0: Menschenbilder Konfrontation, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick 2021. Wir küren mal wieder die besten, tollsten, lustigsten, traurigsten, schockierendsten TV-Momente des Jahres. Und das Ganze mache ich mit Nathalie. Nathalie, was ist bei dir eigentlich auf Platz 1?
1: Also bei mir ein Moment, der mich komplett geflasht hat. es war ein Krimi und mehr will ich nicht verraten.
0: Ich verrate auch nur so viel, bei mir auf Platz 1 tatsächlich ein sehr, sehr persönlicher Platz 1, mit dem ich persönlich sehr, sehr viel verbinde. Außerdem muss Natalie ran bei Blamieren oder Blamieren, den großen Jahresrückblicks-Special, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Deutschland, hier ist Köln, hier ist Fernsehen für alle und hier ist vor allem unser großes Jahresrückblicks-Special Menschenbilder-Konfrontationen, das einzig wahre Rückblicksfest der Superlative. Wir schauen nochmal zurück auf das TV-Jahr, werden sie mitnehmen auf eine Zeitreise durch dieses verrückte Jahr 2021 und wir werden lachen, wir werden weinen, wir werden uns hier weg Schmeißen, weil es so lustig sein wird, was zum Großteil auch an ihr liegt. Mein Name ist Günther Jauch und jetzt wird sie auf die Bühne treten. Sie war letzte Woche bereits zu Gast. Ihr kennt sie alle noch aus der berühmt-berüchtigten Folge 120. Ihr kennt sie aber auch eventuell als Synchronstimme von Gretchen Gruntler aus Disneys Große Pause. Das wissen die wenigsten. Hier ist Natalie.
1: Hallo, das wusste ich selber noch nicht.
0: Ja, habe ich, hab ich mir gerade noch mal nachgeschaut bei IMDB, da stehst du da ah, drin, ja. Stimmt. eine Verwechslung.
1: Ja, manchmal vergesse ich das auch, was ich schon alles gemacht habe.
0: Ja, aber du hast nicht vergessen, diese Liste zu erstellen, die nein. wir ja heute quasi, nein, die wir heute durchgehen werden. Also wir haben mal wieder das gemacht, was wir in den letzten zwei Jahren schon gemacht haben. Du nicht, du warst nur vergangenes Jahr da. Ja. Vor zwei Jahren hat es noch äh, Annie gemacht. Sie wurde mittlerweile abgelöst als hier Jahresrückblicksexpertin. <lacht> Nein, sie äh, ist natürlich weiterhin eingeladen. Aber jetzt bist du zu Gast und darfst einmal ganz kurz äh, sagen, wie schwer es dir gefallen ist. Weil danach kann ich auch gleich nachlegen, wie schwer es mir gefallen ist, diese Liste zusammenzustellen in diesem Jahr.
1: Also mir ist es sehr schwer gefallen. Ich habe gestern erst diese Liste fertiggestellt, würde ich sagen. Und am Anfang ist mir auch fast nichts eingefallen, ich hatte am Anfang so drei Sachen, die gesetzt waren, dann habe ich mit dir geschrieben und du meintest, ich habe 40 Sachen, <lacht> das hat mich stark verunsichert, ich dachte, war ich überhaupt anwesend dieses Jahr, habe ich Fernsehen geguckt, war ich da und dann ist aber der Knoten geplatzt und ich dachte, okay, doch, jetzt jetzt geht's los, jetzt kann ich schreiben und los.
0: Ja, diese 40 Sachen muss man sagen, wir werden sie auch gleich nochmal anschauen, aber das ist natürlich schon sehr feingliedrig, was ich da gemacht habe. Also, ich habe mir wirklich jedes Format angeschaut, habe mir überlegt, was sind da die Momente, habe da aber noch nicht für mich reflektiert. Was ist denn jetzt mein Moment? So, ja, das ist dann erst im weiteren Verfahren dann so entstanden. Und jetzt bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Top 10. Wie sieht es bei dir aus? Was war so die Problematik? Was eher so, was man manchmal hat, so. Auf den hinteren Plätzen oder war es eher so, wer macht das Rennen um die Nummer 1?
1: Nee, also die hinteren Plätze, die fallen mir immer schwerer als die Top 3 irgendwie. Ich weiß nicht, die habe ich schon eher immer so im Kopf, wenn ich die Liste schon schreibe. Und bei den hinteren Plätzen, da weiß ich dann immer nicht, ob ich nochmal was umstelle, obwohl das ja eigentlich die am wenigsten wichtigen Plätze sind. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan.
0: Das verstehe ich. Also bei mir war es diesmal sogar anders. Also ich habe gefühlt so sehr, sehr viel auf einer Ebene und dann war es tatsächlich schwer für mich herauszuarbeiten, was jetzt Nummer eins ist. Also das war mm. für mich in diesem Jahr ein Problem, weil es verschiedene Arten und Weisen gibt, wie man ja num Nummer eins dann interpretieren kann. Ja. Im vergangenen Jahr war es eher so, ne, ich habe ja den Big Brother Moment gehabt, als da sozusagen die Corona News ankam im, im Big Brother Haus. Das war eher so zeitgeschichtlich relevant, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber war nicht jetzt so speziell auf mich gemünzt, was hat mich am meisten beeinflusst oder beeindruckt in diesem Jahr und ich würde sagen, bei mir war es eher tatsächlich das jetzt in diesem Jahr, also was war für mich persönlich tatsächlich die Nummer 1, man muss ja sagen, das war für uns natürlich schon immer so, dass es unsere persönliche Top Ten ist, aber in diesem Jahr muss man das speziell sagen, glaube ich, weil natürlich durch die Bundestagswahl, durch die EM, das hat natürlich große Momente irgendwie hervorgebracht, aber Beides ist natürlich jetzt nicht so zu 100 das, was wir hier im Podcast immer besprochen haben oder ne, was jetzt irgendwie auch uns so massiv mitnimmt. Deswegen kann man das vermutlich eher nicht erwarten. Ich habe natürlich versucht, neben Trash-TV auch so ein bisschen über den Tellerrand rauszublicken, zu blicken. Aber natürlich ist das einfach unser Metier, unser Genre auch. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen Trash-affin, diese Listen. Aber äh, natürlich ähm, darf man auch nicht so alles auf die Goldwaage legen, denn teilweise gibt es wahnsinnig gesellschaftlich relevante Sachen, die dann halt auf dem Platz stehen, ähm, <lacht> der irgendwie 20 Plätze hinter die Person tickt in diesem Format aus ist. So, also ja. das muss man, glaube ich, immer noch beachten.
1: Ja, also ich möchte nur noch mal kurz sagen, letztes Jahr hatte ich die Knüppelszene vom Sommerhaus auf Platz 1 Also man darf das wirklich nicht so ernst nehmen.
0: <lacht> Aber man muss sagen, dieser Knüppel, der hatte ja eine Nachwirkung, denn Tim Tonic, wie er ja <lacht> heißt offiziell, ja. ist ja mittlerweile durchgedreht, muss man sagen. Also der ist ja mittlerweile bei ja. Ähm, Instagram, also krass Impfgegner und so, also hätte ich nie erwartet, dass ich von ihm
1: Nee, sympathischer Typ war das eigentlich.
0: Ja, was für eine Rate der Typ, ne? <lacht> Muss man letztendlich einfach sagen. Trotzdem müssen wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas von dem Mars singer dabei hast. Ganz kurz gefragt. Wahrscheinlich nicht.
1: Was, was schätzt du? Nein.
0: Ich, ich, ich schätze ganz klares Nein. Aber ich sage Nein. das natürlich nur nochmal deswegen, weil ich nochmal ganz kurz auf unser Mars singer Weihnachtsrates-Special hinweisen will, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Du wirst dabei sein, Selma wird dabei sein und dann machen wir live bei Twitter unser rates -Special. also kommt alle vorbei. Das wird am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 20 Uhr starten und um 20.15 Uhr geht dann The Masked Singer die rätselhafte Weihnachtsshow los und dann werden wir da den ganzen Abend miteinander verbringen und fröhlich vor uns hinraten. Du wirst auch am Start sein.
1: Ja, bestimmt. Aber musk singer habe ich tatsächlich nicht mit dabei. Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass du das übernehmen wirst.
0: Ja, aber weniger als gedacht, muss man auch sagen. Muss man auch sagen. Okay. Aber kommen wir gleich dazu. Mhm. Nur noch mal ein anderer Hinweis noch mal. Es gibt immer noch ein Magazin von mir zu kaufen, <lacht> 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 wo immer noch die Hälfte des Erlöses gespendet wird an Reporter ohne Grenzen. Also wer noch irgendwas Gutes tun will, sowohl für mich als auch für Reporter ohne Grenzen, der kann sich dieses nette Magazin erwerben, unter startnext.com slash haare-das-magazin das wird alles nochmal verlinkt sein, es gibt tolle Geschichten, unter anderem habe ich Ernie und Bert interviewt, das kann man wirklich nur in diesem Magazin lesen, sonst nirgendwo anders und nur noch bis 12.12., .12., nur noch bis dann, gibt es die Option, dieses Magazin zu kaufen. Und dann werde ich persönlich das Magazin einpacken und zu euch nach Hause liefern und bei Wunsch noch irgendwas reinlegen in dieses Paket. Das äh, kann ich auch nochmal versprechen. Ich hoffe, ich kann das halten, aber ich werde das tun oder versuchen. Und wen interessiert, wie die ganzen Artikel ausschauen, wie die Fotos ausschauen, der kann bei Instagram vorbeischauen. Klartext unterstrich das Magazin. Da kann man alles nochmal angucken und sich da nochmal vergewissern, ob das denn was für ein ist. So, das war sozusagen der Werbeblock nochmal ganz kurz, aber jetzt würde ich sagen, Menschenbilder, Konfrontationen, los geht's, Regelwerk nochmal ganz kurz, deutsches Fernsehen haben wir gesagt natürlich, also ja. wir haben hier keine Fiction-Ausschnitte auch dabei, kein, wie gesagt, ausländisches Fernsehen, außerdem natürlich geht es um das Jahr 2021, wir haben aber gesagt, weil es ein Format gab, was für uns relevant war, aber so ein bisschen überlappt hat mit 2020, und zwar Couple Challenge, die erste Staffel damals, haben wir gesagt, das nehmen wir noch mit rein, weil wir das ja auch nicht im vergangenen Jahr bei Menschenbilderkonfrontationen dabei hatten. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das also noch in unsere Bewertung jetzt hier mit rein. Also das ist sozusagen auch offen für uns zur Bewertung. Und ansonsten habe ich bereits erwähnt, wie gesagt, der Fokus liegt hier irgendwo auf Trash natürlich, aber ich habe zumindest versucht, noch ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und, was man noch erwähnen muss, wir nehmen am Mittwoch, den 1. Dezember auf, um etwa 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Gerade ist Joko und Klaas gelaufen mit einem Special zum Thema Corona, in dem unter anderem Olaf Scholz zu Gast war. Das ist natürlich jetzt einfach zu wenig Zeit gewesen für uns, das noch wirklich sacken zu lassen und dann hier die Liste einzuordnen. Deswegen ist das auch ausgeklammert. Ich habe aber bereits davor zu Nathalie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich dabei wäre, weil wir ja schon diesen Moment mal hatten, mit Joko und Klaas präsentieren sozusagen einen Stuhl, auf dem verschiedene Menschen Platz nehmen. Jetzt natürlich hier mit dem zukünftigen Kanzler ist natürlich nochmal krass, natürlich, aber trotzdem nicht zu so 100% sicher, ob das dann reingekommen wäre. Aber wir klammern es jetzt trotzdem auch mal aus, was einfach zu wenig Zeit war. So, ich frage erstmal dich nach sogenannten Honorable Mentions, also irgendwelche. Ja lobende Erwähnungen, die es bei dir nicht geschafft haben, die du aber trotzdem noch mal ganz kurz hier erwähnen willst. Ist da mhm. was?
1: Ja, nicht so viele wie bei dir natürlich, aber ich hatte zum Beispiel Walter und Narumol bei Craft der Reality-Star. Wusste ich leider nicht, konnte ich nichts Konkretes benennen. Naja, dann hatte ich noch die erste Princess Charming. <lacht> Sommerhaus, wie heißt die Mutter von Niki Lauda, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Hat leider auch nicht geschafft. Oh, dann hatte ich noch Bea Fiedler im, in der Dschungelshow. Ja, Hat es leider auch, auch nicht gedacht. geschafft, aber war auch ganz toll und witzig. Ja, das war es eigentlich schon so.
0: Vielleicht hier nochmal ganz kurz auf die Definition des Wortes Moment, ne? weil ja. Das ist auch immer so eine Schwierigkeit hierbei, also dass man wirklich konkrete Momente herausarbeitet. Also das war teilweise auch der Grund, warum, ja, das kann ich jetzt mal hier werden. also das Pflegespecial von Joko und Klaas beispielsweise hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft, weil ich nicht einen konkreten Moment habe. Also ich habe überlegt, ob es sozusagen dann der Moment ist, an dem man realisiert, dass das Ganze weitergeht nach den 15 Minuten. Ob das so der Moment ist, aber irgendwie war es dann für mich als Moment nicht einprägsam genug. Es war natürlich eine krasse Sache, mhm. aber kein Moment in dem Sinne, dass es hier irgendwie reinkommt. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier meine meine 20 Punkte noch da, die es jetzt eben nicht geschafft haben. Ich gehe mal ganz kurz durch. Also ich habe hier nur diese Überschriften. Die show das große Kotzen, wenn du dich daran erinnerst, ich nahe, als <lacht> auf einmal alle kotzen mussten und es äh, fast äh, quasi aus allen Nähten geplatzt wäre, das Studio, weil alle auf einmal kotzen mussten. Äh, Claudias House of Love, Nikolai zeigt seinen Penis, habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, dann habe ich Claudias House of Love, Thomas Mario betrinkt sich, der komplett besoffene Kandidat, aber auch nicht schlecht. DSDS habe ich äh, überlegt, und zwar Dieter Bohlen macht blau. Ah, Wir erinnern uns, also mhm. Er hat auf einmal dann gefehlt, weil äh, <lacht> sein Vertrag nicht verlängert wurde bei RTL. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin krank, <lacht> ich kann nicht. Das war ganz cool. Dann Mars Singer Staffel 4, der Dino tritt auf. Der erste Auftritt des Dinos fand ich einen coolen Moment. Dann Mars Singer Staffel 4 auch, der Flamingo ist keine Frau. Also die Demaskierung <lacht> des Flamingos, als wir dann äh, komplett überrascht wurden, dass es Ross Anthony war. Also ich, wir haben uns ja in dem Podcast auch sehr festgelegt, dass es ein Mann ist. Oder dass es eine Frau ist, besser gesagt. Und dann waren wir sehr verblüfft. Dann Are You The One habe ich hier Marcel versus Christine. Da gab es diesen ah, Moment, in dem ja. unter anderem auch das, das N-Wort eine Rolle gespielt hat. Oder so ein Missverständnis diesbezüglich. Mhm. Das war auch ein krasser Moment. Habe ich dreimal Ex on the Beach hier. Einmal die Ankunft von Sinsen habe ich. Also <lacht> wow. quasi unter das meintest ja. du also
1: mit kleinteilig.
0: Kleinteilig, feingliedrig, ja, auf jeden Fall. Also es war der Moment, als er da unter dieser äh, Sombrero-Maske da rauskam. <lacht> ne, das war ja eher. Ja. Ja, das war toll. Ex on the Beach auch Finale. Tara wird zur Königin gekrönt. Das war auch super, weil es irgendwie ein ungewöhnliches Finale war, wo am Ende man, glaube ich, nicht wusste, wie man jetzt hier irgendwas geben sollte. So. Und dann hat sie auf einmal die Krone bekommen. Dann Axe on the Beach auch, Lara zieht Prince die Liege weg. <lacht> also diesen Moment, den man auch mehrfach im Trailer schon gesehen hat. Dann noch ganz kurz ESC, Jendrick landet auf dem vorletzten Platz. Habe ich natürlich auch hier dabei. Icke Hüftgold vs. Sat 1 ist so schwierig, weil es halt kein TV-Moment ah, war. Ja, stimmt. Tatsächlich. Stimmt. Also, hat auch zu dem Jahr gehört, aber ist natürlich irgendwie auf Instagram passiert. Dann habe ich noch die letzte *Pia M. Krause-Show. Mhm. Als er da, ich glaube, mit Thorsten Sträter da saß und so geredet hat, über das war es so ein bisschen. Dann ein Moment, ja, der bestimmt viel überraschen wird, aber ich habe hier Wetten das, Gottschall kommt raus, habe ich tatsächlich nicht dabei. Hat für mich dann doch nicht so nachgehalt, dieser Moment, als er da rauskam. Oh, okay. Wetten das, Elstner zu Gast, habe ich auch nicht bei den Momenten dabei. Dann Are You the One Reality Stars in Love. Die Gruppe geht leer aus, weil wir es auch noch nicht gesehen haben am Ende. Ne? Also das große Verlieren dieser Gruppe. Dann Mars Singer, Annemarie Dale ist der Teddy. Alexander Klaas bedankt sich. Bei den anderen Masken haben wir erst letztens darüber geredet. Dann Kampf der Reality-Stars, Naromol vs. Claudia habe ich mir aufgeschrieben. Sommerhaus auch leider nicht geschafft. Sascha wandert nachts durch den Garten. Habe ich tatsächlich nicht bei den Momenten des Jahres dabei. Wird viele überraschen. Wirklich absolute Honorable Mentions bei mir, ganz knapp nicht genommen worden waren. Tommy entscheidet sich für Sandra im Ex on the Beach Finale. Das war ganz knapp davor. Auch Dan versus Monika bei Mom hat es nicht geschafft. Knapp. DSDS, der Wendler wird rausgepixelt. Ganz am Anfang des Jahres. <lacht> oh mein auch Gott, nicht geschafft.
1: stimmt.
0: Ja, und wie gesagt, Joko und Klaas Pflegespecial nicht dabei. Kampf der Reality Stars Alessia Herren kommt an, wo diese kleine Willi Herrenmatz gespielt wurde, das habe ich auch nicht reinbekommen, leider. Love Island, Lisa darf bleiben, habe ich auch nicht dabei. Comedy-Preis, Marin Kräumann bekommt den Ehrenpreis, auch nicht, ganz knapp nicht geschafft. Promi Big Brother Raffi vs. Melanie und Jörg Dräger, auch nicht dabei. Und, das wird dich jetzt sehr überraschen, Couple-Challenge, Daniele Negroni flippt aus wegen Zigaretten, <lacht> nicht dabei bei mir. Ganz knapp okay. auf Platz 11 wahrscheinlich. Faustige Überraschung.
1: Das ist echt sad, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, aber jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn besser als das, bitte? Ja, das ist meine Top 10. Und wahrscheinlich ist auch deine Top 10 besser als das, was ich gerade genannt habe. Aber ich würde sagen, wir können langsam losstarten, wenn du auch bereit bist. Yes. Dann kommt hier Platz 10.
1: Mein Platz 10. <lacht> mein Platz 10. Große Überraschung, Daniela rastet aus.
2: <lacht> Wenn ich hier rauskomme, wie ich sehe einen von euch, Mann. eine Backpfeife von mir, eine Respektschelle. Ich bin ein Ehrenmann. Alter, ihr seid das, ihr seid das Letzte, Mann. jemand anderen. Ihr seid Bitchfiguren in meinen Augen. Nein, ihr seid möchte gern coole Mann. Dreckige Hunde, Mann. Mich nicht so blöd an. Du bist eine Lachnummer, egal ob ich das gewinne. Wir gehen hier heute raus. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Wieder hier, und dann ist hier alles kaputt.
1: Ja, das war die erste Staffel Couple Challenge. Daniele Negroni war durchgängig aggressiv gestimmt, könnte man sagen. Und dann gab es eben ja besonders diesen einen Moment, bei dem er in dieser Sprechkabine saß und meinte, er zerlegt hier gleich alles. Denn die Leute von der Produktion, die er übrigens auch öfter Missgeburten genannt hat, was ich ganz schön, also, ne, wenn man in so einem Format mitmacht bei RTL, dann die Mitarbeiter die ganze Zeit zu beleidigen, ist schon krass. Er wollte eben, dass die sich um seine Freundin kümmern, die irgendwie, was hat sie die dann Keine Ahnung, irgendwas mit dem Ohr hat, die hat auf jeden Fall ja, ja. Schmerzen und genau, da ist er dann eben mal ein bisschen lauter geworden und meinte, bring mir eine Epoprophene rein und zwar schnell. Und das habe ich mir ungefähr 20 Mal angeguckt.
0: Ja, also das ist mittlerweile auch ein beliebtes Meme geworden. und war bei <lacht> ja. mir auch hartscharf hier vor der Top 10 Aber ich habe tatsächlich einen anderen Couple-Challenge-Moment mit Daniela Negroni hier dabei, den ich im Rückblick einfach noch geiler fand. Muss ich einfach so ehrlich okay. nochmal sagen. Also darf man auch gespannt sein. Nein, aber das war natürlich der Moment, wo man wirklich gedacht hat, oder wo man wirklich an seiner mentalen Gesundheit gezweifelt hat. Ja. Ja, also. Ich kann es nicht mehr ganz einordnen, was vor dem Moment kam, den ich habe oder ob es danach kam oder so, aber ne, das ist auf jeden Fall ein wahnsinniger Auftritt gewesen, wo man sich wirklich fragt, was da los ist. Auch dieses ganze Zusammenspiel mit seiner Freundin war natürlich sehr lustig, weil man ja von der Produktion aus diesen Gag gemacht hat, ne, dass man sie halt wirklich in den ersten sechs Folgen halt wirklich kein einziges Wort hat sprechen ja. lassen. Das war auch ganz geil. <lacht> das war also dein Platz zehn. Wir können ja wirklich durch die ersten Plätze so ein bisschen auch schneller springen. Mein Platz 10 ist tatsächlich einer dieser Momente, die ich, wie gesagt, versucht habe reinzubringen, die aber wirklich auch cool waren oder die wirklich auch bemerkenswert waren, die aber jetzt nichts mit Trash-TV zu tun haben. Und zwar mein Platz 10, RTL aktuell, das Licht geht aus. Der britische Milliardär Richard Branson war heute im Weltall mit fünf Kolleginnen und Kollegen im eigenen Raumflugzeug. Und wenn Sie mich jetzt nicht mehr sehen, aber möglicherweise hören, kann ich Ihnen nur sagen, hier ist das Licht ausgefallen im Studio. Wir machen einfach mal weiter. Peter Klöppel stand auf einmal im dunklen Studio und hat dann wirklich ich glaube beleuchtet von einem Handy oder so, hat er dann diese Sendung moderiert und das hat auch wirklich sehr, sehr souverän gemacht und äh, ne, sowas kommt ja nicht alle Tage vor, dass in einem TV-Studio wirklich der Strom ausfällt und dann ist halt wirklich normalerweise Panik angesagt, aber Peter Klöppel hat es natürlich sehr, sehr routiniert gemacht. Und dafür gibt es bei mir den Platz 10. RTL aktuell, das Licht geht aus. Hat ihn nicht beeindruckt, hat danach auch noch ein paar Interviews <lacht> gegeben, wie es denn jetzt war und so. Ich habe das damals auch, weil ich war da, glaube ich, gerade in der Anfangszeit bei der SZ und war da gerade im Praktikum und dann ging es genau um diese Aktion und da haben wir eben auch drüber diskutiert und deswegen habe ich das auch persönlich so ein bisschen ja, aus Mediensicht irgendwie mitbekommen und deswegen ist es bei mir natürlich auch ein bisschen präsenter vielleicht noch als bei vielen, aber ist ja auch eine persönliche Liste, aber ich glaube, dafür kann man auch mal den Platz 10 hier rausrücken für diese, ja, weirde Situation, in der Peter Klöppel da gesteckt hat auf einmal. Ja, wir arbeiten uns sturstracks Richtung, ja, Platz 1 natürlich, <lacht> nach Platz 10 kann man das schon mal sagen. Hier ist auf jeden Fall Platz 9.
1: Ja, mein Platz 9 ist in einem Format entstanden, was dieses Jahr... Ja, das Zeitliche gesegnet hat, könnte man sagen. Äh, es gab zwei Staffeln und bei der zweiten Staffel wurde dann, glücklicherweise muss man sagen, der Riegel davor gesetzt. Und zwar geht es um Promis unter Palmen, speziell der Moment mit Willi Herren, der sich gegen den Tomatenprinz von Anhalt und seine homo feindlichkeit gestellt hat
0: weil ich weiß, dass das noch bei meiner Liste auftaucht, werden wir Juhu. später gleich nochmal gemeinsam drüber sprechen, oder? Ich würde ja. sagen, das machen wir wieder so, oder? Da, dann doppeln das wir uns nicht gute und Idee. gehen mhm. dann einfach so schnurstracks weiter. Ja, bei mir auf Platz 9, nachdem du jetzt gerade Promis in der Palme angesprochen hast, jetzt auch bei mir der erste Trash-TV-Ausflug und zwar zu Temptation Island. Nicht Temptation Island VIP, sondern Temptation Island Staffel 3. Mhm. Und in dieser Staffel gab es einen Abbruch und das ist natürlich auch immer Special irgendwie, wenn ein Paar tatsächlich sich dafür entscheidet, das Experiment abzubrechen. Und in diesem Jahr war es der Fall bei Alicia und Yassin, also mein Platz 9, der Abbruch von Alicia.
2: Und solche Aussagen, die fand so auf eine asoziale Art dich zeigen, präsentieren, mich mit in den Dreck ziehst, ich dann noch leiden muss wegen dir. Das war, das war. Oh. Also, ich weiß, was ich will und das ist es definitiv nicht.
0: Ja, also Alicia hat tatsächlich dieses Format abgebrochen und hat gesagt, das war mir jetzt zu viel, was Yassin da gemacht hat. Also Yassin war komplett besoffen, muss man dazu sagen. <lacht> Permanent eigentlich, hatte auch ein extremes Problem mit Feiern und so. Das war für ihn wirklich von Anfang an irgendwie so kommuniziert worden, auch dass dass das irgendwie seine Momente sind, wo er die Kontrolle komplett verliert. Und dann hat er eben auch eine Bekanntschaft, ich glaube Franzi hieß sie oder so, mit der er dann wirklich auch halt auf eine emotionale Basis gegangen ist im anderen Haus und als Alicia, übrigens eine für mich eine der Gewinnerinnen des Jahres im Trash-TV, also unglaublich sympathisch, finde ich, nach wie vor, die hat halt wirklich endlich mal das gemacht, was man sich immer wünscht, nämlich nicht immer nur so androhen, dass irgendwas passiert, wenn er das macht, dann bin ich weg, wenn er das macht, bin ich weg und dann ist man doch nicht weg, sondern macht weiter, weil man halt irgendwie noch die Sendezeit haben will, aber sie hat gesagt, wenn das jetzt in diese Richtung geht und wenn es dann auch so kommt, dann bin ich weg und hat es dann auch durchgezogen. Also hat wirklich gesagt, nee, das ist es jetzt für mich gewesen, was auch noch geil war, nicht nur sozusagen ihre resolute, entschlossene Art, sondern auch, ja, wie Yassin danach damit umgegangen ist, weil er war natürlich komplett, also sad natürlich. Und dann gab es ja auch noch einen Bewohner namens Fabio, der mit ihm ja da drin war und so, die waren eh so Best Buddies. Und dieses Zusammenspiel auf Fabio und Yassin, dann bei der Rückkehr von Yassin auch ins Haus, das war alles ein Moment und alles irgendwie geil weil äh, das auch so mega traurig und dramatisch unterlegt wurde, wie er da mit gesenktem Kopf zurückgegangen ist ins Haus und quasi allen sagen musste, okay, Alicia hat abgebrochen, ich muss jetzt hier ausziehen. Die Zeit meines Lebens ist vorbei. Das war einfach Hammer. Temptation Island, eh eine super Staffel gewesen. Habe ich hier auch im Detail mit Julia besprochen. An die wir übrigens mal schöne Grüße sagen können. Mittlerweile in Italien macht sie gerade ihr Auslandsjahr. Genau, in Mailand. Und äh, schöne Grüße an Julia. Wie gesagt, damals das Format hauptsächlich mit ihr besprochen. Kann man gerne nochmal anhören, was wir damals zu Temptation Island zu sagen hatten. Sehr empfehlenswerte Staffel gewesen. Temptation Island und hier mein Moment. Alicia bricht ab. Okay, das war mein Platz 9 und wir gehen schon weiter in der Rangliste auf Platz 8.
1: Mein Platz 8 ist... Ähm ja, ein Format oder ein Moment, den du leider ausgeschlossen hast. Aus welchen Gründen noch immer. Ich verstehe es nicht, aber okay. Und zwar Promi-Baby, Raffis Kochtopf-Verkündung.
2: Alle bitte sofort in die Mitte. Melanie hat ausgepackt. Ja. Melanie hat ausgepackt. Was hat sie ausgepackt? Sie und Erich, sie haben sich abgesprochen, sie kennen sich. Ja, die kannten sich, habt ihr gesehen. In Berlin, Madame Tussaud. Entschuldigung, darf ich zumindest mal wissen, in welcher Funktion schlimm, du hier bist? Ich bin da unten Ja, Du also bist T auch ein Teilnehmer wie
1: wir. Ganz ehrlich, ich hab's nicht vergessen, aber ich dachte so, ja gut, kommt das mit in die Top 10. Das war schon ganz cool, ganz witzig, aber weiß ich nicht. Und dann habe ich es mir heute noch mal angeguckt und ich fand so geil, ich muss es einfach mit reinnehmen. <lacht> Weil das war einfach von vorne bis hinten... Komplett absurd und es hatte auch keinen großen Einfluss auf die Staffel an sich, so für zwei Folgen lang, aber dann war es auch wieder vorbei. Also Raffi, wie heißt er? Raffi Raffek? Nee. Rachek. Rachek, genau. Der war der Meinung, dass seine Mitbewohnerin Melanie Müller ein ganz abgekattetes Spiel spielt mit Erik Sinsen. Und er war eben der Meinung, die hätten sie vorher abgesprochen, die wollen eine Show machen und aber, aber genau und dann als äh, Melody dann in seinen Bereich gewechselt ist und die Live-Sendung noch lief, hat er dann eben so zu sich selbst geflüstert, okay, jetzt geht's los, jetzt, jetzt, jetzt lege ich los, jetzt mache ich meine Show. <lacht> haben, wir, haben wir einen Kochtopf? Haben wir einen Kochtopf und einen Löffel? Und dann hat er sich einfach hingestellt, da drauf rumgetrommelt, ganz laut und dann also Melanie, ihr kennt euch also. Und sie, ist so
0: und sie hat doch so nebenbei gegessen. Ne? Sie ja. war so komplett abgelenkt. Sie hat das auch gar nicht gehört.
1: Nee, sie hat doch so komische Creme im Gesicht und sieht irgendwie ja. so völlig fertig aus und stopft sich da irgendwas in die Backen. Und Jörg Dreger ist auch völlig verwirrt, der fragt dann auch erstmal, wer bist du jetzt nochmal? Bist, also wohnst du jetzt auch hier? Bist du auch ein Bewohner? Oder, ja, ja, doch, in welcher ich wohne Funktion auch hier. bist du hier? Genau, in welcher Funktion bist du hier? Und dann geht's eben los, ja, ihr kennt euch, ihr habt ihr schon gesehen und ihr tut hier so, als würdet ihr euch zum ersten Mal sehen und Melanie war natürlich außer sich und äh, hat die ganze Zeit im krassesten sächsischen Dialekt auf Raffi äh, rumgeschimpft und ähm, was es soll und äh, höre mal auf, ey. <lacht> und so. <lacht> so und das dieses komplette Zusammenspiel aus dieser, also diesem Fakt, der ja gar kein richtiger Fakt war und auch kein Skandal, wie der sich da aufgespielt hat in dieser flauschigen weißen Jacke und diesem Kochtopf ist äh, ich dachte, nee, okay, ich muss es mit reinnehmen.
0: Du bist fake. Du bist fake. Ja,
1: du bist fake.
0: <lacht> <lacht> ja, der einzige Punkt, der mich davon abgehalten hat, das jetzt in die Top 10 zu wemsen, ist tatsächlich, dass Sat 1 das einfach versaut hat, im Moment. Also die sind einfach nicht genug drauf eingegangen, sind auch zu früh rausgegangen, haben das nicht in der Live-Sendung mega gut behandelt. Und das war für mich der Punkt, wo ich sage, das muss man auch bestrafen, dass die das oh, okay. nicht zu 100% ausgenutzt haben. Aber natürlich, das war trotzdem ein Hammer-Moment. Also vor allem Jörg Dräger, der Special-Auftritt von ihm, war da sehr cool da drin.
1: Ja, das war, das hat einfach alles gepasst für mich.
0: Sehr gut, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen und bin dankbar, dass es das, das hier nochmal erwähnt wurde. <lacht> bei mir auf Platz 8 ist ein Platz, den ich vermutlich auch noch bei dir irgendwie sehe. Und zwar, ja, Are You The One? Reality Stars In Love. Melina rastet aus. Ja,
1: das kommt bei mir noch, natürlich.
0: Sehr gut, dann kommen wir gleich dazu und reden dann gemeinsam drüber. Dann können wir auch schon weitermachen mit Platz 7.
1: Mein Platz 7 hast du jetzt, glaube ich, auch gar nicht mit drin, ist tatsächlich bei mir die Rückkehr von Wetten das und aber sinkt. So.
0: Aber singt, okay. Aber nicht Helene Fischer singt, oder wie?
1: Ja, ich meine, Helene Fischer, die sieht man ja andauernd im, im deutschen Fernsehen. Nee, ich meine, ich mein,
0: Helene Fischer singt Aber, meine ich.
1: Ach so, ja stimmt, Helene Fischer. Ja, okay. okay. Hat Aber <lacht> überhaupt gesungen? Nein, naja, doch, die haben so ein bisschen mitgesungen. Ich meinte halt den Auftritt von Aber. Okay, das, das meintest du. Ja, nicht okay. Helene Fischer. Ich meinte dieses Revival von Aber in Kombination mit dieser. Special-Folge von Wetten, das.
0: Ja, was war für dich daran so ausschlaggebend? Das also war es für dich jetzt, aber was du vermisst hast, was es Wetten, das, was wirklich das Zusammenspiel, also dass da quasi wieder dieses Gefühl, da war, dass irgendwelche Weltstars bei Gottschalk in Deutschland auf der Couch sitzen in Nürnberg oder, oder was war es?
1: Ja, also schon so, das war schon irgendwie krass, dass, dann, dass es auch so zusammengepasst hat, dass aber eben in diesem Jahr dieses Album dann auch veröffentlicht hat. Und daneben diese Wetten das-Sendung ähm, dazu rauskam, die ja verschoben wurde. Die Sendung an sich war jetzt also für mich jetzt nicht das große Ding. Ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Aber zwischendurch gab es schon so kleine Feelings in mir drin, dass ich so dachte, hä, das ist irgendwie, das ist gerade irgendwie so ein kleiner nostalgischer Moment, den ich in mir drin fühle.
0: Aber mehr Richtung aber oder mehr Richtung das
1: Ja gut, aber ich meine, ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich richtig nostalgisch bin wegen aber weil ich bin, bin noch nicht so alt. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie in den 70ern dazu abgedanzt habe. Aber ich mag halt die Musik und ähm, das habe ich halt wirklich als Kind, haben wir das immer geguckt, als Familie, also immer, wenn das kam und dann... Habe ich vorher gebadet und dann wurden Zehennägel geschnitten <lacht> und, dann, <Warte. lacht> und dann wurde mitten das geguckt.
0: Ja, das kenne ich noch. Also tatsächlich auch das mit dem, dem Fußnägel schneiden. Ja, und Ja, weird. Gehört Was ist das? Ja, und vor allem, also kennst du es auch mit, also ich weiß nicht, ob du Geschwister hast in dem ja. Alter auch, die ähnlich sind, also... Baden auch mit Geschwistern. ist Ja, natürlich auch noch ein ja hallo,
1: natürlich, natürlich. Ja, man
0: hat nicht so viel Wasser gehabt ne, damals. Das Wasser sparen.
1: ich bin ja die Jüngste von meinen Geschwistern. Ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und dadurch, dass ich dann natürlich auch die kleinere war, musste ich auch auf dem scheiß Stöpsel sitzen. Also <lacht> auf dem Deck, der ja. engeren Seite der Wanne und auf dem Stöpsel.
0: Ja, und mit dem Ding im Rücken, ne, wo man das auf und zu ja. tut. Das ist ja. Auch, <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Genau. Ja, das ist das kenne ich auch noch. Das ist auch wetten das Gefühl, das äh, ist ja. bei mir eins zu eins genauso und ich sag dir mal was witziges, mein Platz 7 hat auch mit Wetten das zu tun oh, okay. und mein sozusagen diesen senderübergreifenden Moment, der sich an diesem Abend zugetragen hat und zwar mein Platz Nummer 7 ist The Mast Singer Samuel Koch ist der Phoenix.
1: Ah, ey, das ist das ist ja mega.
2: So, so
0: toll! So großartig! Samo! Für mich ist es halt wirklich dieses Zusammenspiel gewesen. Man hat auf der einen Seite gerade noch, irgendwie der Wettkönig wird gerade gekrönt bei Wetten Das, kommt zurück, was ja auch ein Zufall war, dass es jetzt in diesem Jahr kam. Es war ja für das vergangene Jahr angekündigt, das war 2020 mhm. und dann kam es 2021 und dann ist exakt an dem Abend. An dem Wetten, das zurückkommt, gleichzeitig, was ja auch nicht immer der Fall war, dass Mars Singer samstags lief. Also so viele Dinge mussten einfach zufällig zusammenkommen und dann musste auch noch Samuel Koch zusagen, dass er da mitmacht, dass er der Phönix ist und dann musste auch noch zufällig das so entstehen, dass die Zuschauer Samuel Koch oder den Phönix in dieser Nacht rauswählen und dann war es tatsächlich so, dass an einem Abend Wetten, das zurückkehrte und an dem anderen oder am gleichen Abend Wetten, das auch bei The Mars Singer eine Rolle spielte, weil Samuel Koch natürlich ja, bekannt geworden, natürlich durch diesen großen Unfall, aber seitdem als, als Schauspieler und, und auch äh, Sänger, irgendwie Theater, Schauspieler, Buchautor aktiv, dass er jetzt hier unter dem Födig steckt und auch demaskiert wird an dem Abend. Er war zwar sehr, sag ich mal, verblüfft oder sehr äh, ruhig auf der Bühne dann, aber trotzdem war der Moment der Demaskierung und das gleichzeitige Wissen, dass parallel noch, wenn das gerade läuft, irgendwie Magic und deswegen gehört es hier rein, dieser Moment auf Platz 7 von Menschenbilderkonfrontation 2021. Sehr gut. So, dann gehen wir schon langsam in Richtung Top 5 tatsächlich und äh, ja, schauen uns aber erstmal an, was auf Platz 6 ist. Also hier ist Platz 6.
1: Mein Platz 6 hat sich im Sommerhaus zugetragen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das auch hast. Und zwar Michelle offenbart Mike ihre Ex-Beziehung zu Mola.
0: Ja, tatsächlich. Das Sehr kommt gut. bei mir auch noch. Von daher okay. schieben wir das auch noch mal ganz kurz auf und kommen zu meinem Platz 6. Das ist jetzt äh, sicher nicht bei dir dabei, weil du ja schon den anderen Couple-Challenge-Moment hast. Aber mein Couple-Challenge-Moment mit Daniela Negrodi ist tatsächlich der Moment, als die beiden Frauen, ich weiß leider der Namen nicht mehr, vom Spiel zurückkehren und ja quasi, also sie kommen ja quasi von der Exit-Challenge zurück, also wurden quasi von dem Mob da unten im Camp nominiert, sodass sie da in die Exit-Challenge erstmal mussten und dann kommen die zurück und sind so überschwänglich, euphorisch und schreien so, als sie da zurückkommen, so ihr kleinen Wichser, pass mal auf, wir kommen jetzt hier wieder zurück <lacht> und Daniel Negroni sitzt unten irgendwie am Ufer und raucht eine und hört das, hört die kleinen Wichser und Flippt komplett aus.
2: <lacht> Jetzt reicht's mir, ich bin der netteste Mensch auf der Welt. tut mir übertrieben leid, ich wollte es heute... Scheiß, scheißdreck tut dir das Leid. Schieb dir deines Stuppe in den Arsch, ganz okay, ehrlich. Titel mich nicht als ihr kleinen Wichser. Wie beschämend bist du denn? Wir sind hier im deutschen Fernsehen, verdammt nochmal. Wir schauen kleine Kinder zu, die sollte sich schämen. In Grund und Boden sollte sie sich schämen. In Grund und Boden... Aber das ist einfach nur beschämend, das ist peinlich, das ist das Letzte. Meine Mutter hätte mir eine Backpfeife dafür gegeben, Dominik. Ich weiß. Eine Backpfeife. Ich weiß. Komm her, mich kurz. als Wichser zu titeln, Vanille. als dreckiger kleiner Wichser werde ich getitelt. Meine Mutter hätte mich Merke. rausgeworfen, hätte gesagt, jetzt sowas ich hab... will ich nicht als mein, als mein Sohn haben. Okay, warte, kannst, komm, wir beruhigen uns kurz, ich, ich verstehe dich. <lacht>
0: Ja, also dieser Moment bei mir absolut dabei, weil ich habe mich ja wirklich gefragt. So, Ich habe natürlich auch den Zigarettenmoment im Sprechzimmer versus diesen Moment gestellt und für mich war das einfach, ich habe mich noch wirklich an meinen Lachkrampf zurückgeändert. Ich habe mich so kaputt gelacht über diesen Moment, weil ich finde, das, das Lustigste an der Situation ist, dass Daniele Negroni aus ihr kleinen Wichser so im, 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 im Humor gesprochen, also so mit so einem Lachen im Gesicht, ah, ihr kleinen Wichser, macht er dann mit der Zeit, also das steigert sich ja so rein da in dieser Situation, macht er irgendwann ihr dreckigen kleinen Wichser und das fand ich schon so <lacht> lustig, dass er so, so immer was dazu erfindet noch und auch diese Absicht völlig ins Gegenteil kehrt, also so völlig bösartig das auf jeden Fall ja. versteht. Und dann hat er auch tausendmal gesagt, dass es ja, also seine Mutter hätte ihm eine Schelle gegeben, <lacht> die hätte ihm eine Schelle gegeben, lernt erstmal Deutsch und so, da wurde es auch ganz, ganz unangenehm, wie er sich dann da gewehrt hat. Also ein völliger Nervenzusammenbruch meiner Meinung nach. Und das Witzige, wie gesagt, diese, diese Umkehr aus dem, ihr kleinen Wichser, haha, wir haben euch doch, also es hat doch nicht geklappt, zu ihr habt mich gerade, du dreckiger kleiner Wichser genannt, das fand ich aber so witzig. Deswegen Couple Challenge, ihr kleinen Wichser, diesem Moment auf Platz 6 bei mir. Dann kommen wir jetzt tatsächlich in die Top 5 und zu Platz 5.
1: Part 5 bin ich mir sehr sicher, dass du das auf keinen Fall mit dabei hast, ähm, weil da kenne ich deine Einstellung. Oh. <lacht> oh. <lacht> und zwar ist das der Eurovision 2021 und Moneskin gewinnt.
0: Also war damit zu rechnen, aber auch damit zu rechnen war, dass ich das nicht nehme.
1: Ja, das, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe es halt trotzdem mal mit reingenommen, weil irgendwie war es doch so ein, so ein Happening dieses Jahr. Und es war halt cool, dass es wieder so halbwegs normal stattfinden konnte. Und ja, ich fand auch die Stimmenauszählung irgendwie ziemlich spannend. Und es hat einfach Fun gemacht, das dann auch so mit Twitter zusammen zu gucken
0: ich höre jetzt schon wieder selber Stimme in mir, als wir damals die Folge besprochen haben und ich gesagt habe, dass ja mein Lieblingsmoment war, als der Jaja-Ding-Dong-Typ quasi für <lacht> Island die Stimmen vergeben hat. Ne? <lacht> habe ich ja gesagt, da ist ja ausgerastet, da war sie ja der Daniela Negroni, die hier wirklich an die Decke gegangen ist und auch mich als kleinen dreckigen Wichser betitelt ja, hat. das weiß ich das auch noch. Kann, kann ich mich noch stark daran erinnern. Mhm. Also wenn ich Moneskin in irgendeiner Weise mit einbezogen hätte, dann der Moment, als man kurz dachte, sie hätten gekokst auf der Bühne. Ja.
1: <lacht> ja gut, aber das, das war ja da doch, das, das war auch während der Show noch, ne?
0: Ja, das war während der Show, als sie da hinten saßen und ernsthaft jemand auf, ah, aufgrund stimmt. so eines kleinen so pixeligen ein Fotos bei Twitter ja dachte man, ja, der kokst doch da safe auf der Bühne. Ne? und Also, das war ja damals schon völlig absurd, dass er das machen ja. würde. Also, das hat gar keinen Sinn. ja Aber also hörst du diese Band bis heute sozusagen, oder war das damals dieser Hype? Ich nenne es auch ein bisschen den Jana-Hype, weil Jana ist für mich so die, ich damit in Verbindung bringe, so dass Moniskin irgendwie danach für sie so ganz groß war, aber danach irgendwie auch nicht mehr so. War das bei dir auch so?
1: Ja, also ich höre die jetzt nicht wirklich. Ich sehe halt, dass die ganz schön abgehen. <lacht> Und auch überall eingeladen werden und äh, auf Tour sind so und so, aber ich habe mir die jetzt nicht aktiv angehört, aber ja, ich finde die halt super sympathisch und können denen das.
0: Ja, die sind, glaube ich, auch mal in Polen aufgetreten, ne, irgendwie dann auch äh, haben sich geküsst da mit zwei Männern und so, das mhm. war ja auch ein ganz cooles Zeichen. Also ich, ich ne, ich mag die schon auch und, und kann die Musik auch irgendwie respektieren und, und ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, dass so eine Rockband hier nochmal so, mhm. so gewinnt, weil es ist ja nicht mit die Musik, die irgendwie gerade so erfolgreich ist, so das kann ja. ich alles nachvollziehen. Ich fand beim ESC halt schön, dass es eine Show war, mal wieder, nach mhm. längerer Zeit. Es war ja wirklich so die erste große Mega-Show, die auf jeden Fall durchgezogen wurde ja. und finde ich auch ziemlich gut gemacht wurde. Also so, ne, was die Show an sich anging, so die Moderation und so, da, da gab es keine Ausreißer nach oben oder unten, so das war irgendwie so gewöhnlich. Aber im Großen und Ganzen war das cool. Freust du dich jetzt schon auf den kommenden ESC, weil so lange ist es ja auch wieder nicht. Die wirklichen ESC-Experten sind natürlich schon lange dabei, alles zu planen.
1: Nee, also da bin ich eher so ein Durchschnittsgucker.
0: Einige wissen jetzt schon äh, die Lang Sitzordnung in, ja, also in, in Mailand dann oder, oder in Turin, wo ist es? Mailand, Turin, irgendwie sowas. Turin da wissen einige jetzt schon, wer die besten Chancen hat, wenn er wann antritt und der Beitrag aus Bulgarien ist in diesem Jahr aber nicht so stark wie vor fünf Jahren und so das, das ist ja das immer was mich so abstößt vom ESC diese Nerdkultur kultur um den ESC weil das ich immer so unangenehm finde weil für mich ist es halt ein Spaßwettbewerb und auch ein bisschen ein Trash-Wettbewerb -Wettbe oder ja eben, komm nicht aber
1: also über Nerd sein dürfen wir uns ja eigentlich nicht lustig machen ja
0: aber aber <lacht> dieses ernst nehmen ne? aber dieses ernst nehmen das finde ich immer so, so schräg daran irgendwie okay Okay, mein Platz Nummer 5. Wir haben wirklich hier äh, so verblüffende Ähnlichkeiten drin. Äh, natürlich nicht ESC, aber ein musikalischer Moment mhm. und eine Show, die ich eigentlich nicht schaue. Aber diesen Moment fand ich so geil, weil ich den über Social Media irgendwie mitbekommen habe. Okay. Und da habe ich mir das so oft angeschaut ich fand es so lustig. Und zwar bei mir, sing mein Song, DJ Bobo singt Nura.
1: Oh mein Gott, Stimmt. Ah, oh, das habe ich so vergessen, aber es war so süß und lustig.
0: Das war wirklich, also das war Hammer. Ja. Ich habe mir wirklich auch diesen Auftritt oder auch diesen Song, den gibt es ja auch bei Spotify, ja. so oft angehört auch noch, weil das ja nicht wirklich einfach nur so so ne, so lustig ist, sondern er hat es ja wirklich auch gut gemacht. Ja. Und sie hat es ja wirklich auch mega abgefeiert, was natürlich immer so ist bei Singman Song, die feiern ja alles ab. Aber hier hm. war es einfach diese Kombination aus DJ Bobo, dieser komische Schweizer DJ, der ja eigentlich gar kein DJ ist, sondern irgendwie, weiß nicht, wie man diesen, also so Europop, weiß ich nicht, wie man dieses Genre nennt, wo man auch gar nicht mehr weiß, ob der noch Musik macht oder so. Man kennt jetzt auch keinen Song von DJ Bobo so, außer Chihuahua, oder? Ja, Chihuahua kenne ich.
1: Chihuahua?
0: Okay. Ist es nicht von ihm?
1: Doch, das ist von dem, aber das ist das Einzige, was du kennst.
0: Welches denn noch? Was ist denn noch bekannter?
1: Ja, ich singe jetzt hier nicht.
0: Nein, du musst ja nur den Titel nennen.
1: Weiß ich gerade nicht. Ich kenne immer nur so die Melodie. <lacht> wow, aber <ich> weiß. okay.
0: <lacht> <lacht> Musikexpertin Natalie hat gesprochen. Ich nenne einen Titel, der richtig ist. Und sie hat aber alles dagegen, aber hat kein einziges Gegenang. Okay. Ich
1: weiß nicht, wie die, wie die heißen, aber von der Melodie her kennt man, glaube ich, ein bisschen mehr als Chihuahua.
0: Ja, okay. Ja, ich halt nicht, aber gut. Aber ich kenne jetzt einen auf jeden Fall, nämlich hier, wie heißt das Lied? On ähm Fleek. Genau, genau, das hat er gesungen. Und war mega, dieser Auftritt, fand ich. Also, ob es mit Ruth Moschners Worten zu sagen, besser, besser als das Original.
1: Ja, wie immer.
0: <lacht> ja, ja. und das für so eine Spaßnummer ist schon sehr, sehr gut. Also, sing meinen Song, DJ Bobo singt Nura, mein Platz 5. Und damit, ja, noch drin in den Top 5, aber voll drin in den Top 5 ist natürlich Platz Nummer 4 bei uns beiden und der kommt jetzt, also Platz 4.
1: Nein, Platz 4 ist, ähm, das hattest du jetzt auch schon. I the One, Reality Stars in Love. Melina wurde verkauft.
2: Wie das mit Augenwälzchen eigentlich? Habt ihr den Arsch offen? Wer, wer hat verkauft? Wie war ja. das gesagt? Sei mal. Herr Naturo, willst du mich verarschen eigentlich? Was seid ihr denn eigentlich alle für Menschen? Ihr seid alles ratten, seid ihr? Ihr seid einfach nur dumm, was Menschen alles für Geld machen. Was machst du für Geld? Ach, so, ich verstehe das nicht. Jeder von euch hat mir die Fresse gesagt: Ich verkaufe
1: nicht, ich verspreche dich. Ja, die kaufen nicht, weil die, die keinen Charakter haben. Ich Scheiß auf dir. Salvatore, du hast mich für Geld verkauft. Ja,
0: da ist unsere erste Doppelung, die wir jetzt auch mal besprechen können. Also, ja. Melina rastet aus, hab ich's genannt. Du hast gesagt, Melina wurde verkauft. Das war natürlich <lacht> der Grund, warum ja. sie so ausgerastet ist. Also. Die Situation noch mal ganz kurz: Melina und Tommy ja. wurden ins Dings geschickt. Wie heißt das nochmal? Hier die, in die Matchbox. Äh, äh, Matchbox. Wie konntest ja. du
1: das vergessen? Die sagen das fünfmal in einer Folge. Ja,
0: ja ich habe auch vergessen, was die nochmal machten. Also ja, die, was Matchbox, macht die Matchbox die ist wichtig,
1: ähm, weil anhand der können wir sehen, äh, ob das passt oder nicht.
0: Genau, danke. Jetzt habe ich es wieder drin. Okay. Und wie Salvatore sagen würde, die Metzbox. Mehrfach gesagt. Ja. Aber Salvatore hat natürlich eine entscheidende Rolle gespielt, auch in diesem Streit. Denn Salvatore war derjenige, der sich hat leiten lassen. Oder der, der ja gefragt wurde, auch von Sofia Tomalla. Es gibt ja immer eine Person, die quasi dann unter dieser Meute entscheiden muss, wird das Ergebnis der Matchbox zu der ja Melina und Tommy, die sich sicher waren, sie sind das Perfect Match, gewählt wurden. Ne, er darf dann quasi entscheiden, verkaufen wir diese Erkenntnis oder nicht. Und dann ist was passiert.
1: Ja und dann erstmal war ein riesiger Mob auf dem drauf. Man hat ihn kaum noch gesehen. Da hat so ein kleiner Kopf <lacht> so rausgeguckt und alle haben so gesagt <lacht> Wir müssen verkaufen. Man hat nichts verstanden. Und dann hat sie so gesagt, Salvatore, was machen wir? verkaufen, verkaufen, alles klar, tschüss. Und dann ist sie gegangen. Und dann haben sich irgendwie alle, also die Hälfte hat sich gefreut, die andere Hälfte nicht so ganz. Und dann haben die nach draußen geschaltet zu so Melina und Tommy. Und dadurch, dass die so laut waren, hat Melina natürlich schon geahnt, was da im Busch ist. Ist wie so eine von der Tarantel gestochene Person zurück zu diesem Haus gerannt und hat gesagt, was habt ihr da gemacht? Ich glaube es nicht. Ist komplett ausgerastet. Und du hast mich ja, für
0: Geld verkaufen, Salvatore. Genau, für Geld verkaufen.
1: Gab's eben zu diesem Verkaufen Satz, vor allem. Verkaufen. Zu diesem
0: <lacht> <lacht> völlig
1: emotionalen Moment dass sie für Geld verkauft wurde und das war das war einfach, es war so wild, ich konnte nicht fassen, was da passiert, alleine auch dass Salvatore danach wie so ein aus dem Krieg zurückgekehrter Soldat nur noch gestützt irgendwie laufen konnte ja, ja. überhaupt keine Körperspannung mehr hatte, weil ihm das so nahe ging und ich habe so, ich hab, ich hab Mist gebaut, ich habe richtig Mist gebaut es war wirklich also ja. wie GZS-Zeit nur noch krasser
0: in, in dem Moment hatten mich meine F Gefühle übermannt da drin. Ich habe an meine Familie gedacht und ich wollte die <lacht> ja, aus der Scheiße boxen. Und ich ja. wollte die einfach nur da aus der Scheiße holen mit dem Geld. Ich habe nur noch an das Geld gedacht. Aber auch wirklich dieser Moment ne da drin, als ja dann immer die Situation so ist, dass Sophia Tomala ja dann immer noch höher geht mit ihrer mhm. Geldsumme, so die sie da nennt. Und dann quasi, wie die Affen da drin wirklich rumgesprungen sind und <lacht> teilweise am Boden lagen und rumgekullert sind und teilweise ja. sich so gegenseitig getragen haben und es war wie dieses eine Meme, wo der eine so den Mund so hat wie dieses, ne, wo man, wenn man so einen Gag macht, so, quasi ja, so ist, uh. die, ja, ja, so, so ein bisschen war diese Situation da drin. Ja. Es ist komplett eskaliert und äh, Salvatore ja, war danach ein anderer Mensch, muss man schon fast sagen, <lacht> ne? also, er war wirklich ausgewechselt und, und war komplett, also den Tränen nahe, aber auch wirklich dem, dem Auszug nahe nur Jackie hat sich ja dann erbarmt und hat noch ein bisschen zu ihm gestanden. Auch, muss man sagen, Valentina und Jill haben dann ein bisschen noch gesagt, ja, aber irgendwie wolltet ihr doch alle mal verkaufen und irgendwie habt ihr doch auch irgendwie gesagt, ihr wollt verkaufen. Also da war es dann auch ein bisschen wieder eine Annäherung, aber es hat auf jeden Fall was gemacht in dieser Staffel, die ja auch sonst sehr, sehr extrem war, ne? bei ja. Are You The One Reality Stars In Love. Aber ich glaube, das ist bei uns der einzige Moment, der es jetzt wirklich hier reingeschafft hat.
1: Ja, das, das genügt auch.
0: So, das war also jetzt Platz 4 bei dir. Ne? Mhm. Und bei mir auf Platz vier ist auch ein Moment, den du schon vorher genannt hattest. Von daher können wir auch nochmal gemeinsam drüber sprechen. Aber bei mir ist es auch wirklich der Promis unter Palmen Moment homophobie eklar um Prinz Markus. Yes. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier gerade ein Ton zu hören war. Wenn nicht, habe ich mich entschieden, doch keinen zu spielen, ähm. Weil man sie ja auch nicht wieder unbedingt hören muss. Ich weiß gar nicht, ob diese Folge auch mittlerweile noch da ist. So, die ich wurde ja auch nicht. gelöscht, muss nee. man sagen. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit <lacht> mehr, auf diesen Moment auch vielleicht zuzugreifen. Also war diese Pause gerade extrem umsonst, die ich gelassen habe. Aber das zeigt ja schon, ne, also diese Problematik, dass man auf diese Folge nicht mehr zugreifen kann, was da los war, oder? Also, das war eine komplette Blamage für Trash-TV, für Sat 1. Für Promis unter Palmen, für Prinz Markus und ein Großteil der Leute, die da drin waren. Also auch viele haben sich da wirklich nicht mit Ruhm auch in dieser Situation nicht. Ja, das war auf jeden Fall ein Schockmoment, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, das war auch so ein bisschen mit der, also ich will jetzt nicht sagen, der Untergang von Sat 1, aber Sat 1 hatte ein hartes Jahr. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen.
0: Ja, wie viele von uns, muss man sagen. Also Salleins so mhm. ist nicht alleine, aber trotzdem haben sie schon auch ihren Teil dazu beigetragen. Also wie man sich diese Staffel leisten kann nach dem Sommerhaus 2020, das ist schon eine Frage, die man mal stellen muss. Weil ja. damals hatte man ja eigentlich das Gefühl, dass jetzt so irgendwie die Grenzen irgendwie jetzt eigentlich mal gezogen sind. Also man weiß ungefähr, wo die Grenze liegt, was die Zuschauer noch sehen wollen, was sie nicht mehr sehen wollen oder wo irgendwo auch dann die Lust vergeht. Also wir hatten ja auch schon öfter thematisiert. Irgendwann war das Limit erreicht im Sommer aus 2020 so, als dann irgendwann nur noch wirklich Geschrei war und nur noch mhm. Lisha eine Beleidigung nach der anderen Andre mobbt und so. Das war alles schwer anzusehen. Und von hier war es einfach nicht mal eine Steigerung. Also es war wirklich von Anfang an ja. voll Eskalation, voll Besäufnis auch. Also ich erinnere an Kelvin, ne, der auch einen Moment hatte, auch in dieser ersten Folge schon, <lacht> wo man auch denkt, also ich weiß, ihr habt irgendwie alle gerade so ein bisschen Quarantäne hinter euch, aber trotzdem, hallo, was ist das denn? Also keiner hat sich so wirklich unter Kontrolle, außer, außer einer und ja, vielleicht nur ein, zwei andere, aber Willi Herren, das war ja dein Moment, ne? also Willy ja. Herren hat sich da dagegen gewehrt.
1: Ja, genau. Der hat also ich weiß jetzt seine genauen Worte nicht mehr so wirklich, aber er hat auf jeden Fall zum Tomatenmann gesagt, dass äh, ja, dass es so nicht geht und dass er sowas nicht sagen kann. Das ist zwar jetzt auch nicht super viel, aber in so einem Format, was eh schon, also alleine, dass sie diesen Prinzen, diesen Typen da reingesteckt haben, ist ja eigentlich schon der erste Fehler und komplett fragwürdig. Ja, aber es war auf jeden Fall gut, dass wenigstens er da einen Mund aufgemacht hat.
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben es jetzt noch gar nicht wirklich erklärt, was denn tatsächlich der Vorfall war. Also es war eben auch so, dass Katie Bam dabei war. Katie Bam ist ja eine Drag-Queen und dementsprechend auch, äh, ja, <lacht> queer ne? und ja. der ja, sich dahinter verbergende junge Mann, ich glaube Burak heißt er war ja auch dann auch demaskiert da quasi, also ohne Drag-Outfit und war sozusagen auch als Burak da drin und war dann eines Tages, ich glaube eines Morgens irgendwie da mit Prinz Markus am Tisch gesessen und es ging dann irgendwie recht schnell und recht, also ohne irgendwie Ankündigung, super unsensibel so um seine Sexualität und er hat einfach überhaupt gar kein Feingefühl gehabt oder Gar keine Art von Anstand da bewiesen und wirklich von Anfang an einfach homophob sich geäußert und äh, ja, Äußerungen da rausgelassen, wo man dachte, das gibt erstmal in der Form so gar nicht mehr und schon gleich nicht im Fernsehen, wenn Kameras laufen. Man mhm. kann du ja vielleicht denken irgendwie, das ist natürlich auch völlig daneben, aber dass es dann auch noch aussprichst irgendwie in so einem Format, ist ja dann noch mal eine Stufe drüber so und, und man muss sich ja irgendwie auch sicher fühlen dann in so einem Format, wenn man sowas sagt. Und dann natürlich auch von der Produktion halt mal wieder nicht gut gelöst, also man hat ja die Option dann immer als ja, Format den Kandidaten dann eben auch vor Ort rauszuwerfen, wir haben es gesehen in diesem Jahr bei Princess Charming, das geht tatsächlich, wenn da irgendwas passiert, was eben man nicht in seinem Format will, was irgendwie den, den Werten widerspricht, was man da sehen will dann wird auch mal ganz schnell rausgeschmissen und dann äh, muss man diese szene nicht mal zeigen. Das haben wir auch viel diskutiert, ob man die szene zeigen muss oder nicht. Ich war immer der Auffassung, ja, zeigen, aber dann sofort reagieren vor Ort und eben nicht dann sozusagen das Format, das händeln lassen. Also nicht irgendwie, ja, die, die werden den dann schon rauswählen irgendwie. Und das hat man hier auch nicht gemacht. Also es ging einfach alles schief, was schief gehen konnte und deswegen für mich auch Promis in der Palme so, der Schockmoment. Also ist nicht irgendwie, ja. weil es so schrecklich unterhaltsam war oder so schrecklich lustig, sondern einfach nur, weil es so ein Schock war. Ne? Also ähnlich wie vergangenes Jahr. Claudia Obert liegt weinend da unten und, und Tobi Wegener tröstet sie. Das war ähnlich, aber das war nochmal eine Stufe drüber, finde ich.
1: Gerade nach dieser ersten Staffel dachte man, ja gut, das werden die jetzt irgendwie schon hinkriegen, es wird schon gut gehen und dann so wenige Wochen vorher gab es immer schon so Schlagzeilen, dass irgendjemand rausgeworfen wurde, dass es irgendwelche Eskalationen gab und da dachte man schon so, okay, das wird wieder daneben gehen.
0: Und an der Stelle eben auch nochmal das Gedenken an Willi Herren, einen Trash-TV-Star, den wir auf jeden Fall in diesem Jahr verloren haben, kam mir ja dann, ich habe es vorher schon mal erwähnt, auch nochmal zur Sprache, wenn wir uns unterhalten über Kampf der Reality-Stars, was ja ironischerweise mein, ich also wir haben jetzt in diesem Jahr zum Beispiel keine top 5 irgendwie Reality-Competitions des Jahres gemacht, aber ich mhm. würde fast denken, dass es bei mir auf Platz 1 wäre in diesem Jahr, weil es so eine gute Mischung was Positiv war, ja. aber trotzdem sehr, 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 Geile Momente, die auch wirklich Streit hervorgerufen haben und, mhm. und kuriose Kandidaten, ne? also Narumol, Walter, okay, na, da gab es <lacht> anscheinend auch eine Homophobie-Sache, die man eben glücklicherweise hier nicht gesehen hat, muss man sagen, hier haben sie es einigermaßen okay gemacht, mhm. ne? obwohl er ja dann auch positiver aus dem Format geht, als er es vielleicht verdient hat, weil man weiß ja tatsächlich ja. nicht, was es da konkret passiert ist aber eben auch der coole Moment, als Alessia Herren da teilgenommen hat und man natürlich irgendwie wusste, das Format wurde vor seinem Tod aufgezeichnet und sie sagt halt auch super offensiv, ich komme hierher, um irgendwie das meinem Vater irgendwie nochmal zu beweisen, ich kann es ja. auch und ich denke an ihn, der war im vergangenen Jahr direkt an dieser Stelle hier und ich will das irgendwie nochmal durchleben. Und dann hat man das, für dich relativ schön gemacht vom Format aus, dass man hier nochmal so eine kleine Matze eingeblendet hat und das relativ, ja, Ruhig, aber trotzdem ja mit der nötigen Würde dann irgendwie hier nochmal erwähnt hat in dem Format mit dem, mit dem Tod. Dann haben wir diesen Skandalmoment auf Platz 4 abgehakt, wir beide, und kommen jetzt tatsächlich zu den Top 3. Und ich weiß gar nicht, wie viele Dopplungen wir jetzt noch haben, aber ich glaube gar nicht mehr so viele. Wir können also vielleicht sogar total unterschiedliche Top 3s haben. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall Platz 3.
1: Ein Platz 3, da habe ich die Regeln jetzt ein bisschen, ein kleines bisschen ausgeweitet, muss ich sagen. Aber ich, ich finde, ich befinde <lacht> mich, nein, 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 ich finde, ich befinde mich noch im Rahmen, aber du kannst es ja gleich bewerten. Und zwar war, man könnte sagen, bei, bei RTL war ein großer Feiertag dieses Jahr. Und dieser Feiertag handelte von dem großen Oprah-Interview mit Meghan und Harry.
2: Were you silent or were you silenced? I just want to make it clear to everybody there is no subject that's off limits. Almost unsurvivable sounds like there was a breaking point. My biggest concern was history repeating itself. You've said some pretty shocking things here. Wait, hold hold up, wait
1: a minute. Is Leaf im Deutschen Fernsehen eigentlich Mrs. is Mr. Gayden?
0: Ja, ich würde es auch gelten lassen, weil das ja auch mit deutschen Crews, also deutschen Kamera Kamera Crews also Kamera so, äh, <lacht> äh, umgesetzt wurde, also ne, mit Guido ja. Maria Kretschmer und der ganzen Punkt 12 Crew und so, die waren ja da alle auch vor Ort. Ich glaube bloß das Interview, was du jetzt meinst, ist, ist wahrscheinlich dann eben nicht Teil dieser deutschen Berichterstattung gewesen, aber ich würde es hier mal mal gelten lassen.
1: Ja. ja, Gott sei Dank. Weil ganz ehrlich, <lacht> das war einfach, das war ein krasser, das war ein krasser Tag, weil Gerade auch auf Twitter, zumindest so die Bubble, in der mich da, ich mich da bewege, die haben da richtig drauf hingefiebert, als wäre da irgendwie die nächste große Hochzeit von den Royals und alle haben sich dieses Interview gespannt angeguckt, meine ganzen Social-Media-Kanäle, die haben alle irgendwas darüber gepostet, irgendwelche Memes, dann immer diese, dieser Oprah-Ausschnitt, wo sie das so richtig dramatisch irgendwie so zusammenfasst. Were you silent or were you silenced? Also das habe ich hundertmal immer wieder dasselbe Video gesehen. Ich dachte, geil, geil, geil. Wenn dieses Interview hier rauskommt, ich sitze vom Fernseher, ich gucke mir das vier Stunden lang
0: an. Also ich kann tatsächlich relativ wenig drüber sagen, weil ich tatsächlich noch nicht mal die Highlights irgendwie mir angeschaut habe, weil mich das so einfach überhaupt nicht interessiert. Aber ich finde es sehr gut, dass du es dabei hast, weil deswegen bist du auch da, dass wir nicht exakt die gleiche Liste haben. Ja. Das war also aufgrund sozusagen des Spektakelcharakters drumherum so ein bisschen für dich der Moment. Ja, Hör ich daraus, es war oder?
1: einfach super brisant. So, Es war die perfekte Gossip-Folge. So. Ich finde da niemanden besonders sympathisch, finde Oprah nicht besonders sympathisch, auch nicht Megan und Harry und auch diese gesamte Berichterstattung war irgendwie auch merkwürdig. Und Kino Maria Kretschmer hat auch immer merkwürdige Kom Kommentare abgelassen, obwohl ich, also obwohl ich den eigentlich ganz cool finde, so und auch ganz witzig, aber das war teilweise ein bisschen daneben. Aber so für den, so fürs drüber reden und so drüber gossipen war es halt einfach wirklich ein geiles Fest. <lacht>
0: Kann ich äh, unter den Gesichtspunkten verstehen. Ich äh, für meinen Teil kann solche Royal-Übertragungen nicht ernst nehmen, wenn nicht äh, Ross Anthony nicht mit so einem mit Flaggen, <lacht> Ja, mit so einem, <lacht> mit so einem, mit so einem Flaggenanzug, wo die englische oh, ja. Flagge so komplett Stimmt. drauf ist, so am, am Straßenrand steht und da irgendwie einmal kurz winkt, wenn Megan vorbeifährt. Das kann ich nicht, kann ich nicht ganz ernst nehmen. Aber Oprah ist auch in Ordnung. Aber halt nicht Ross Anthony. Das war dein Platz 3, Bronzemedaille mhm. geht sozusagen ans englische Königshaus, beziehungsweise direkt an Oprah Winfrey. Mein Platz 3 ist tatsächlich jetzt die Doppelung, die du schon vorher angesprochen hast, und zwar das Sommerhaus der Stars. Michelle erzählt Mike von ihrer ehemaligen Beziehung zu Mola. Baby? Ja. Was, du
2: sagen? Ja. Was ist, das? Was ist das? Ich war früher mit Mola eine Zeit zusammen. Und was machst du jetzt hier, oder was, mir das zu sagen? Es gibt keinen Umgang mehr mit ihm. Das ist für mich ganz klar. Und auch für dich nicht. hattest ja deine Zeit mit ihm. Es sind ab jetzt Feinde. Warum?
1: Du, fein
2: du weißt einfach. doch gar
1: nicht, ob er böse ist. Auf jetzt. Du, <lacht> du weißt nicht, ob er ist. Es böse ist mir ist.
2: Ich habe meine Stellung. Ich möchte nichts mehr hören.
1: Denk doch mal. Ich an.
2: möchte nichts mehr hören. Er ist ein rotes du Tuch abzufangen. Warum?
0: Ja, das war ein Moment, der auf jeden Fall die komplette Staffel bewegt hat und äh, quasi angeheizt hat und allein deswegen, das ist ja auch immer meine Argumentation, wenn irgendwas so einen großen Einfluss hat, dass es einfach die komplette Richtung einer Staffel ändert, dann ist es natürlich irgendwie ein bewegender Moment oder ein, ein, ein einflussreicher Moment, den man hier erwähnen sollte. Und es war ja wirklich so, ne? Also das war der Moment, an dem man wirklich gemerkt hat, bei Mike ist was ganz gehörig schiefgelaufen irgendwo, irgendwann. Und wir müssen jetzt hier einfach durchhalten und äh, diese Beziehung uns anschauen, von der wir wirklich in vielen Situationen gesehen haben, wie toxisch und wie falsch diese Beziehung ist.
1: Also da hätte auch mal jemand auf den Topf schlagen können.
0: Ja, für die auch. Also <lacht> ihr seid hier fake. Mal Raffi, fake, ihr kennt euch, äh, aber ähm, Nein, das war einfach ein Moment, der, wie gesagt, so einflussreich war und, und so absurd war trotzdem. Ich weiß nicht, du hast aber dann trotzdem noch äh, durchgezogen bei Sommerhaus, oder?
1: Ja, na klar.
0: Aber sozusagen der Moment war der Ausgangspunkt auch für dich von, von dieser Erzählung. Ja, die es, ja, dann bis zum ja
1: schon. Gab. Ich meine, alleine, dass es auch gleich in der ersten Folge passiert ist, da hat man schon so gedacht, geil, jetzt geht's los. Da kommt einiges auf uns zu. Und ansonsten hätte ich zum Sommerhaus noch Janas und Saschas Einzug gehabt, weil das ja. war auch so mit meinem Lieblingsmoment, da habe ich ganz toll gelacht, ganz viel. Das war halt so die Gesamtsituation, die irgendwie witzig war, aber ich habe mich dann doch für das toxische Pärchen entschieden.
0: Ja, bei mir war es auch so, dass ich dann halt entscheiden musste, dieser Moment oder halt tatsächlich die Nachtwanderung von... <lacht> Sascha, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, überraschenderweise. Nein, weil das sie einfach dann doch die Staffel schon mehr beeinflusst hat. Und ja auch, was du gerade schon gesagt hast, also auch geil eingefädelt wurde. Also es ist ja ganz klar auch eine redaktionelle ja. Leistung da gewesen, diese Beziehung irgendwie mitbekommen zu haben von Mola Adebisi und Michelle Monbalin, die da irgendwie vor 17 Jahren mal was hatten. Kein Mensch kennt sie kein Mensch kennt ihn und man hat sich erstmal gewundert, als wir dann auch die Kandidatenliste hatten, kann man jetzt nochmal zurückgehen, Kandidatencheck mit Selma, wir sitzen da und wissen halt nicht, was Michelle und Mike, wer, was ist das und woher kennt man die, keine Ahnung, wir wussten gar nicht, was man mit ihnen anfangen soll, aber das ist halt dann die die Leistung auch gewesen, wirklich das so heraufzubeschwören, diesen Konflikt, aber ohne, dass es ja ne, so krass berechnet ist von wegen, wir stecken einen Alkoholiker da rein und der <lacht> trinkt dann oder ja. so. So war es ja nicht, sondern das ist halt einfach eine Vergangenheit, wo man vielleicht auch wusste, Mike ist da vielleicht sehr, sehr sensibel. Ich würde mal aber behaupten, dass man nicht geahnt hat, in welche Richtung das mit Mike geht tatsächlich.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, das bekommt man, glaube ich, nicht mit, wenn man da nur so ein paar Interviews mit den führt.
0: Michelle erzählt Mike von Beziehung zu Mola. Bei mir auf Platz 3, bei dir auf Platz, was war das bei dir? Sechs. Super, dann haben wir Platz 3 unsere Bronzemedaille auch vergeben und wir kommen schon zu dem Platz, der es leider nicht auf Platz 1 geschafft hat. Wir kommen damit zu Platz 2.
1: Also mein Platz 2. Hast du nicht mit dabei, hast du schon gesagt, ist ähm, Maren Kräumanns Rede beim Comedy Preis.
2: Und es ist ja ein Thema, das uns alle beschäftigt, weil es uns alle angeht. Ein Kollege von uns hat Übergriffe gemacht und eine junge Kollegin hat das gesagt. Ich setze mich ja seit Beginn meiner Karriere dafür ein, dass die Geschichten von Frauen gehört werden. Ich werde jetzt dafür ausgezeichnet, dass ich lustige Geschichten erzähle. Und es gibt Frauen, die eben Geschichten erzählen, die ihre Geschichten sind, die nicht lustig sind. Und sie werden nicht so gerne gehört. Ich hätte gerne gehabt, dass Verantwortliche hier für diesen Preis und auch von dem Sender die Eier gehabt hätten zu sagen, wir solidarisieren uns nicht nur mit unserem beliebten Künstler, sondern mit den Frauen, die betroffen sind.
0: Ja, Maren Kräumann auf dem Preis bei dir auf Platz 2. Warum?
1: Ja, ich fand das irgendwie einen schon einen krassen Moment gerade so dieses Jahr, was da alles so abging, auch so Comedy technisch. Äh, ja, es gab ich ja nicht, was du meinst. <lacht> 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 es wurde nicht viel drüber geredet. <lacht> ja. ja, gerade ähm, diese ganzen Vorwürfe, die es eben zu Luke Mockridge gibt und dann danach kam ja auch diese Spiegel Reportage raus oder ja, wie, wie nennt man das? Ähm, ja, das war
0: Bericht äh, von vielen Frauen, die ja. da Vorwürfe gegen ihn erhoben haben.
1: Genau. Und ja, dann gab es eben wieder den relativ unbeliebten Comedy-Preis im Fernsehen, den ich mir auch nicht angeguckt habe. Und dann habe ich eben auf Twitter habe ich dann gesehen, dass wenigstens Hazel Brugger und Maren Kreumann da ja, ein paar Worte zugefunden haben. Die, dieses ganze Problem eigentlich ganz gut zusammenfassen. Und zwar, dass man einfach ja an manchen Stellen die Klappe halten sollte und Menschen zuhören sollte.
0: Also auch sie hat ihn ja nicht direkt irgendwie angegriffen mhm. beziehungsweise nicht mal direkt erwähnt, glaube ich. Ja. Sie hat ja immer vom Elefanten im Raum gesprochen. Und was man ja auch erwähnen muss, ist, dass im Raum selbst natürlich irgendwie auch Leute waren, die ganz klar mit... Mockridge irgendwie verbunden waren mhm. oder zumindest auch irgendwie diese ganze Geschichte irgendwie anders beurteilten. Also Oliver Pocher ja. nehme ich jetzt mal als Beispiel, der sich da auch wirklich mal wieder völlig deplatziert verhalten hat in dem Moment, als, als Krollmann da gesprochen hat. Kräumann hat sich halt da getraut. Ne? Also natürlich ist es einfach, wenn du da auf der Bühne stehst und gerade für den Ehrenpreis ausgezeichnet wirst oder mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wirst. Aber diesen Moment dann auch nicht für sich zu nutzen, sondern eben mhm. für die Frauen, die eben was auch immer ihm vorwerfen, das ist dann auch natürlich das Besondere daran. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass das hier bei dir auf Platz zwei landet. Ich habe es, wie gesagt, ganz knapp nicht mit reingenommen. Weil ich ja auch eine private Verbindung zu. Also nicht. Gott, okay, nee, jetzt aber ich habe Nein, nein, nein. Ich had, <lacht> <lacht> nein. So, nein, habe ich nicht. Nein, ich habe ja auch über diesen ähm, Abend geschrieben. Ich habe ja für die SZ ah, ja. die äh, hm. ja, Nachtkritik schreiben dürfen. Und das war auch spannend, wie das gelaufen ist. Kann ich auch mal äh, sagen. Nicht zu viel verraten, aber es war spannend. So, und deswegen habe ich den Comedy-Preis eher in schlechter Erinnerung. Und deswegen konnte ich jetzt nicht wieder diese Emotion sozusagen für mich hochholen, aber gut, dass du sie hochgeholt hast ähm, für dich. Sehr gerne. Ja, bei mir auf Platz 2 ist ein Format, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es hier nochmal so hoch kommt in meiner Liste, hm. geschweige denn, dass es vielleicht echt in die Top Ten kommt.
1: Okay, okay.
0: Ja, ähm, <lacht> ich rede von einem Moment bei dem Bachelor. Und ich weiß nicht, du müsstest jetzt schreien, wenn du sagst, du hast das noch auf Platz Halt, 1. stopp,
1: halt, stopp. Ja, tatsächlich, ja, das, okay. es ist mein Platz 1.
0: <lacht> okay, krass. Ja, dann stelle ich noch einen Moment meinen Platz 2 zurück, aber wir reden jetzt gleich eh über Platz 1. Ja. Aber gut, dann ähm, machen wir es so, also Platz zwei bei mir ist, Bachelor Nico entscheidet sich im Finale nicht für Michelle. Das war yes. mein Platz 2. Und ähm, ja, jetzt machen wir sozusagen fliegenden Wechsel, machen aber dazwischen nochmal hier kurz den Bumper. Also hier kommt Platz eins. und tatsächlich mit einem Moment, den wir beide haben. Nathalie, was ist der Moment?
1: Ja, der Moment ist, dass ähm, der diesjährige Bachelor Nico sich nicht entscheiden konnte, beziehungsweise er hat sich entschieden, aber die Nation war sich einig. Es war die <lacht> falsche Entscheidung. Was hast du getan? Ja, das war das war einfach ein das war ein Krimi dieses Jahr.
0: Kann ich kurz vor mit dir reden, ganz kurz?
2: Was ist los? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ach, du, darfst alles sagen. Frag's mit. Ich wusste sofort, das war die falsche Entscheidung. Dann habe ich hier geschrieben. Weil ich konnte das nicht so wegstecken. Und im Endeffekt habe ich einfach tief in mein Herz gehört dass ich mich in Mimi verliebt habe.
0: Ich weiß gar nicht, hast du das von Anfang an quasi Woche für Woche verfolgt? Nein,
1: habe ich nicht, aber ich bin irgendwann wieder eingestiegen, weil ich meine kleinen Öhrchen haben dann so mitbekommen, da ist was los, da muss ich, muss ich mal wieder reingucken. Und dann konnte ich nicht fassen, was, was dieser Mann da macht. <lacht> und dass er sich da heimlich mit einer, ausge mit einer selbst rausgeworfenen Kandidatin trifft. Das gab es ja noch nie. Und dann habe ich auch so richtig hingefiebert auf dieses Finale, weil ich mir halt wirklich sicher war, da gibt es ein richtig krasses Happy End. Und dann gab es nicht.
0: Also mehrere Sachen sind ja daran wirklich interessant und relevant. Also erstens hat es ja, wenn man mal die letzte bachelor red staffel anschaut, massiven, stilistischen... Einfluss auch auf diese Bachelorette-Staffel gehabt, weil auf einmal ja. hatte man so Behind-the-Scenes-Momente dabei. Ja, Und das gab es ja zum ersten Mal bei Bachelor Nico, mhm. bei dem man das einfach machen musste, weil er teilweise sich eben wirklich nicht verhalten hat wie ein Bachelor. Und wirklich im Halbfinale auf einmal so, also man kann jetzt darüber diskutieren, ob das denn tatsächlich legitim eine Szene war, die tatsächlich so ein bisschen hinter den Kameracharakter hatte. So kann mhm. man ja diskutieren. Eventuell wurde da vielleicht auch nochmal gesagt, so, Nico will irgendwie was sagen und dann sagt man, okay, sagst du uns vielleicht jetzt ja. gleich nochmal, dann, dann bauen wir das mal ganz kurz auf. Ist ja trotzdem dann für das Format, also wirklich für dieses Format, was so hochglanz ist und wo man eigentlich nie irgendwie eine Brüchigkeit erkennt mhm. in dem Format, ist es ja trotzdem irgendwie interessant. Also diesen stilistischen Aspekt hat es reingebracht auf einmal. Auf einmal haben wir das bei der Bachelorette die ganze Zeit gesehen. Ja. Übrigens auch ein, ein Moment, den man vielleicht ganz kurz bei Honorable Mentions erklären muss. Bachelorette, Dario auf der Schaukel. Ganz kurz noch erwähnt. Habe ich vorher vergessen <lacht> zu erwähnen. Mit dem Ring. muss man, Mit dem Ring, genau. Muss ja. man auch noch mal ganz kurz erwähnen. Aber wir sind hier beim Bachelor. Genau, also Nico entscheidet sich nicht für Michelle. Genau, also ungewöhnlich war ja daran auch, dass er Michelle ja rausgeschmissen hat im mhm. Halbfinale. Also er hat sie rausgeschmissen. So, dann dachte man erstmal, okay, ungewöhnlich, weil man schon dachte, irgendwie ist da ja was mit Michelle so. Das ja. war ja irgendwie auf jeden Fall zu spüren. Dann Finale, der Zweifel, den Nico sitzt da irgendwie und äh, muss irgendwie gestehen der Redakteurin, dass er Kontakt hatte mit Michelle und doch Zweifel hat, ob das die richtige Entscheidung war und dann wird ihm tatsächlich ein Treffen vergönnt mit der schon rausgeschmissenen Michelle während ja Mimi und noch eine andere, die völlig egal ist äh, <lacht> Denise, war das Denise? War das Denise? N nee, ist sie nicht ja. Steffi? Steffi, ja irgendwie Steffi, ja. okay dann war sozusagen die Situation so, dass er sich jetzt wieder entschieden hat, Michelle zurückzunehmen und dann sie zu einer der Finalistinnen zu machen, gemeinsam mit Mimi, also Mimi versus Michelle, was die ganze Staffel schon über so ein Duell war. Und dann musste er natürlich der rausgeschmissenen Steffi nochmal sagen, dass sie jetzt rausgeschmissen ist. Das war geil. Aber dann wirklich das letztendliche Finale, wo man ja dachte, okay, also er hat jetzt gar keine andere Chance, ja. als Michelle zu nehmen, natürlich. Also der kann ja nicht die zurückholen und sie, sie dann nicht nehmen, aber dann ist was passiert.
1: Er hat sich doch für Mimi entschieden. <lacht> ja. Und das hat, also was? In keiner Welt hat das Sinn ergeben. Ich, ich weiß auch, niemand weiß. weiß. <lacht> niemand weiß. Wo war da? Ja, was, was war da, was hat ihn dazu bewegt? Also, wenn man eh ja, schon ist, merkt, okay, ich bereue das irgendwie, jemanden weggeschickt zu haben. Das hat ja irgendeine Bedeutung, dass man so ein Gefühl hat. Und dann holt man die wieder. Und die hat ja da auch geweint, als äh, er sie da angerufen hat und gefragt hat, ob sie quasi nochmal zurückkommen würde. Und der hat das ja auch ganz schön viel bedeutet. <lacht> und dass man sich da nicht mal zu blöd dafür ist, in diesem Format, er hätte ja auch lügen können, so weißt du. Keine Ahnung, er hätte ja auch sagen können, ja komm, ich bin mir jetzt eigentlich nicht so wirklich sicher, so bei keiner von beiden, aber ich kann das jetzt sicher, ich kann die jetzt nicht nochmal wegschicken, ich nehme die jetzt einfach, aber das hat er ja auch nicht gemacht.
0: Es war wirklich ein Hammer-Finale mit wirklich Twists and Turns, wie man ja. sich das wünschen würde. Die beste Bachelor-Staffel, glaube ich, mit Abstand, die man einfach so gesehen hat. Also auf jeden Fall seit langem. Man kann ja. sich auf jeden Fall nicht mehr daran erinnern, dass es sowas irgendwie gab. Mal, nee. dass es irgendwie spannend war, der Bachelor. So, das kannte man gar nicht mehr. Nee. Das muss man auf jeden Fall hier würdigen. Also Nico hat wirklich äh, alle Arbeit geleistet. Und der, der Witz ja da an der Sache, dass er danach nochmal mit Michelle dann eben zusammenkam. <lacht>
1: ja, die jetzt ja, dann noch zusammen. die ja, die sind immer
0: noch zusammen. Ja, die sind immer noch zusammen. Das ist ja wirklich dann die ultimative Pointe des Ganzen. Ja. Das ja dann sogar schon im großen Wiedersehen irgendwie, Gemutmaßt wurde, ist er jetzt wieder zurück bei Michelle. Da wollte es aber noch keiner sagen. Gleichzeitig hat die Bildzeitung aber irgendwelche Fotos gemacht, wie die beiden im Penny sind oder sowas. Und dann wusste man auch wieder nicht, was ist denn jetzt hier los. Aber dann tatsächlich, Nico und Michelle sind ein Paar, nachdem er sie zurückgeholt hat, rausgeschmissen hat. Und dann kamen sie eben nochmal zusammen im dritten Anlauf dann. Oder im vierten ja schon, weil die, weil die sich ja schon tatsächlich davor kannten von Instagram, Stimmt, dass sie die andere Pointe der Sache. Ja. Also auf, es hat so viele Ebenen, diese ganze Geschichte, dass ja man es einfach hier auf Platz 1 bzw. 2 packen muss. Deswegen, ja, sehr gut, sehr gute Wahl, finde ich. Hast du gut gemacht. Du auch. <lacht> Danke. Ja. Ja, dann bleibt nur noch mein Platz 1 jetzt übrig. Und es ist ein Platz 1, der wirklich ungewöhnlich ist, glaube ich. Aber ich habe ja schon angekündigt, mein Platz 1 ist ein sehr oder relativ persönlicher Platz, weil ich damit einfach jetzt viel verbinde, beziehungsweise. Es auch ein Platz, ist, ja, der einfach auch jetzt nicht so ein wirklicher Gänsehaut bzw. so ein, so ein Nervenkitzelmoment ist. Also es ist kein Streit in dem Sinne, sondern es ist eigentlich der Antistreit des Jahres. Wo man in jedem anderen Format einen Streit gehabt hätte, ist hier keiner entstanden. Und zwar bei Princess Charming in Folge 6 oder 7 bei der Homophobie-Diskussion.
1: Meine sexuelle Vorliebe ist deine Frau mit einer Vulva. Das heißt, das ist doch nur meine sexuelle Vorliebe. Ja, schon, aber trotzdem hat es einen Namen. Wenn das die Bezeichnung offiziell so ist, dann finde ich Phobie immer, also finde ich zu krass. Ich finde es blöd, wenn jetzt Menschen
2: angegriffen werden, nur weil sie, also... Das grundsätzlich Wer wird denn wir den jetzt hier an? Nee, da grundsätzlich ich finde ich... Auch,
1: also ich werde gerne belehrt auch so, den Eindruck, aber so
2: wenn, wenn, wie du das halt formulierst jetzt gerade, finde ich das auch nicht so toll. Echt? Das Problem ist, ich kann nicht so gut
1: diskutieren, und, ohne emotional zu werden, vor allem wenn es so mir wichtig ist. Deswegen tut es mir leid, wenn das mir das Angriff vorkommt. Ich glaube, es geht oh. darum, dass wir alle, allesamt, alle alle, die wir hier sitzen und gucken und sprechen, auf unsere Sprache ein bisschen achten können und sensibler dafür werden können, was andere Menschen verletzen kann. Ach, stimmt, das habe ich echt vergessen.
0: Ja, also ich habe es nicht vergessen, aber ich habe noch mal kurz drüber nachgedacht, ob es denn wirklich zu krass war. Aber ne, das war halt wirklich, ich war im Praktikum Süddeutsche Zeitung, habe da meinen ersten Text über dieses Ding geschrieben und habe da wirklich, also ich habe ja am Anfang relativ wenig zu tun gehabt im Praktikum und dann habe ich halt dieses Thema mal gepitcht und habe gesagt, ja, da, da gäbe es was. Und dann habe ich halt wirklich ewig an diesem einen Text rumgeschrieben und habe ja wirklich auch telefoniert. Mit Biene habe ich telefoniert. Ich habe äh, <lacht> hier Kontakt gehabt mit Irina, ich habe mit RTL, mit den Redakteuren Kontakt gehabt und so. Und das war einfach für mich deswegen so geil, weil ich diesen Moment halt so begleitet habe und wirklich über diesen Moment speziell geschrieben habe, weil man, finde ich, an diesem Moment halt schon aufziehen kann, was Princess Charming jetzt auf jeden Fall zum besten Dating-Format des Jahres macht und ja, was es so anders macht einfach. Also, wie gesagt, in jeder anderen Dating-Show wäre es in dieser Szene eskaliert, denn es ging darum, dass Jia und Biene so hauptsächlich aneinander geraten sind, weil es ging darum, es gab so ein Date, wo verschiedene ja, Geschlechtsteile auf dem Tisch lagen. Es war so ein Sex-Date, da sollte, sollte über Sex geredet werden. Und dann hieß es: Ja, warum liegen denn da nur Vulven auf dem Tisch? So, da waren so Vulva-Cupcakes auch gelegen und so. Ja. Und dann hat sozusagen Jia den Einwand gehabt, dass es ja auch Frauen gibt, die eben keine Vulva haben, sondern beispielsweise einen Penis. So, das hat sie eingewendet. Ist auf jeden Fall ein legitimer Punkt. Dann hat Biene aber auch gemeinsam mit Miri dann so dagegen gesprochen und hat gesagt, ja, aber für mich, also ich habe diese sexuelle Präferenz einfach, dass ich keinen Sex haben würde mit einer Frau, die einen Penis hat. So. Und dann ist es so eben in diese Richtung entstanden, dieser Konflikt, der aber wirklich immer sachlich geführt wurde, der von beiden Seiten mit Respekt geführt wurde, wo es wirklich auch um ja, so ein Identitätsthema geht, was dann schnell mal eben eskaliert, aber hier eben nicht. Hier ja, haben sich alle dann danach noch gern gehabt. Man hat immer das Gefühl gehabt, da sitzen zwei Leute, die sich wirklich normal unterhalten können nebeneinander ja. über ein Thema, was wichtig ist, was ja dann auch der andere Aspekt des ganzen Formats immer ist dass es halt so Diskussionspunkte oder Diskussionen aus der Szene dann mal vor ein größeres Publikum hebt und ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Thema, ich wusste beispielsweise von dieser Diskussion in der Form nichts, in der Szene, hm. dass dieses Thema dann eben auch mal diese große Bühne bekommen hat und dann auch natürlich jetzt von der Umsetzung her dann eben auch nicht durch Musikeinsatz oder irgendwie durch, ja. durch so Zoom tausendmal äh, mhm. reingezoomt und so, dass man das dann eben auch nicht nochmal künstlich dramatischer gestaltet hat, als es denn tatsächlich ist. Man hätte dieses Format nämlich als Streit auf jeden Fall inszenieren können, hat man aber auch nicht gemacht. Ja. Also sowohl ein Kompliment an die Kandidatinnen, ein Kompliment an die Produktion und ja wirklich deswegen für mich ein persönlicher, aber trotzdem auch irgendwie zu rechtfertigender Platz 1 für Princess Charming die Homophobie-Diskussion mit Gia, Biene und Co.
1: Also ich habe ja sogar Princess Charming aufgeschrieben, aber speziell an dem Moment, das habe ich, weiß ich nicht, habe ich total vergessen.
0: Ja, das ist natürlich bei mir dann irgendwie persönlich so, dass ich mich da halt daran erinnere, weil halt einfach dieser erste Artikel da so entstanden ist und ich halt wirklich ewig an diesem Text geschrieben habe und auch wirklich sehr, sehr oft diese Szene gesehen habe. Aber ich habe mich halt auch gefragt, was denn sonst von Princess Charming so ich so reinbringen könnte. Also klar, irgendwie die letztendliche Entscheidung dann für Lou. Vielleicht sogar in der ersten Folge halt dieser oh, Rauswurf. Ja. <lacht> das kann man auch, kann man auch drüber diskutieren. Ansonsten gab es noch diese peinliche Szene zwischen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Frau dieser, mit der Glatze. Äh, Im Pool da, in diesem Whirlpool. Ja. ja, stimmt, das war. Ja, das war auch ja. Saskia. Saskia und Biene waren das, oder? Glaube ich sogar, oder? Mhm. Die, ja, ja, genau. Das war auch sehr, sehr unangenehm. Also da gab es schon Highlights natürlich, aber es war halt generell eine Staffel, die jetzt nicht auf diese klassischen Trash-Momente natürlich irgendwie hinarbeitet, sondern ja, es gab halt solche kleinen Momente, die einfach immer schön waren und äh, da wirklich auch einen durch die Wochen getragen haben. Und äh, ja, ich freue mich schon auf die Staffel 2 von Princess Charming. Ich mich auch. Jawohl, dann sind wir tatsächlich fertig und haben jetzt unsere große Top 10 hier bestimmt. Dann habe ich nur noch einen Tagesordnungspunkt für dich, weil ich mich so ein bisschen natürlich auch durch die vergangenen Folgen von uns jetzt in diesem Jahr gearbeitet habe, übrigens keine Woche Pause, deswegen ja. haben wir einige Folgen gemacht in diesem Alles. Jahr, tatsächlich, ich vor allem, aber ich habe es gut geschafft, aber wir haben jetzt hier noch so ein paar offene Fragen die ich jetzt mal zusammengefasst habe in der Mini-Edition von Blamieren oder Blamieren, die jahresrückblicks Edition, habe ich sie jetzt mal genannt. Also du warst jetzt tatsächlich auch nicht in allen Folgen zu Gast, in denen genau das unbedingt besprochen wurde. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich egal, weil es jetzt einfach mal um diese Formate geht und nicht sozusagen darum, worum es in der Folge dann oder wie wir darüber gesprochen haben oder sowas, sondern einfach nur sozusagen inhaltliche Fragen zu Sachen, die wir jetzt hoffentlich noch nicht gerade besprochen haben im, Top Ten-Bereich, aber naja, du bist bereit. Ich stelle dir einfach mal fünf Fragen, habe ich hier vorbereitet, okay? Okay. Okay, also Frage Nummer eins. Ross Anthony hatte in diesem Jahr kurzzeitig eine Show im SAT 1 Vorabend. Worum ging es da? Oh. Weißt du das noch?
1: Ich dachte gerade, das wäre die Frage. <lacht> hatte Ross Anthony eine Show, <lacht> hätte ich gesagt, nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, also das ist schon mal so, das kann ich dir bestätigen, es ist so. Er hatte kurzzeitig eine Show im Sat.1-Vorabend. Ähm. Also 1 Sat1 vorabend ist ja dieser Quiz-Bereich, ne? also mit Buchstaben-Battle. Ja. Da lief auch Five Gold Rings, was es auch nicht mehr gibt. Genial daneben das Quiz, genial oder daneben lief da auch mal. Und jetzt mittlerweile eben auch nicht mehr diese Ross-Anthony-Show, aber die Frage ist ja, worum es da ging. Kannst du dich daran erinnern? Oh
1: Gott, nee, kann ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ey, Was? Da weiß ich wirklich gar Keine Ahnung, war das eine Backsendung?
0: <lacht> nein, das war keine Backsendung.
1: Weil der bringt ja auch Backbücher raus.
0: Ja, 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 er backt gerne, muss man sagen. Aber nein, das ist es tatsächlich nicht. Es war auch eine Quiz-Sendung. Die Frage ist nur, mit welchem Twist? Und äh, ich glaube, du kommst da nicht drauf. Nee. Nee, ich muss es auflösen. Es war Rolling, das Quiz mit der Münze. Wo man Münzen werfen musste, beziehungsweise Münzen auch so ja, in so einer Münzmaschine da irgendwie einlegen musste und dann halt auch Fragen beantworten musste. Es ist auf jeden Fall What? kompliziert genug, dass es nicht am Ende gefruchtet hat. Ja,
1: komisch, dass es das nicht mehr gibt.
0: Ja, also das war nix, aber es gab es tatsächlich und ich hätte vielleicht gedacht, ist es bei dir irgendwo abgespeichert, aber mm -mm. nein, ist es nicht. Okay, macht aber gar nichts, denn wir haben ja noch vier Fragen und die nächste lautet Oliver Pocher forderte nach Pocher vs. Wendler im vergangenen Jahr erneut jemanden zu einer Duellshow heraus. Wen?
1: Ähm, was sind denn das für Fragen?
0: <lacht> naja, aber das ist im Show-Titel, Showtitel. Äh. Ne? Deswegen dachte ich, vielleicht ist es noch drin, aber Influencer? Ne, das ist...
1: War das dieses Jahr?
0: Ja, sehr gut. Ach, Pocher, Pocher vs. Influencer hieß die Show. Gab es einmal, komischerweise auch nicht nochmal, äh, ja, war Nein. anscheinend jetzt auch nicht so mega geil, aber das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Pocher versus Influencer, dieser Titel. Ja, Pocher hat man auch mittlerweile immer weniger davon. Ne? Ist bei RTL auch sehr schnell jetzt wieder von der omnipräsenten Figur auch noch Anfang des Jahres gerade während Corona mhm. ziemlich schnell jetzt wieder irgendwie jetzt abseits geraten durch die Relevanzoffensive von RTL ein bisschen weniger geworden auf jeden Fall. Das ist
1: jetzt auch nicht die schlechteste Entscheidung.
0: Das würde ich auch denken. Okay, Frage 3. Wer war die erste Person, die Promi Big Brother 2021 verlassen hat?
1: Ähm, ich wollte gerade sagen Daniel der Zauberer, aber der ist kein Zauberer. <lacht> <lacht> so, hier Daniel, Astro Daniel. Wie heißt ja, ihn?
0: das lasse ich gelten. Daniel okay. Kreibig. Genau. Daniel Kreibig ist gegangen, ja. weil er natürlich da absolut falsch aufgehoben war, muss man sagen. Also er hat wirklich <lacht> <lacht> ständig geweint und auch Schmerzen gehabt und war da wirklich einfach nicht, nicht äh, froh da drin und wäre auch happy nicht mehr froh in geworden. der
1: Raum, Raumstation.
0: Nee, er hat es leider auch nicht kommen sehen, was da auf ihn <lacht> zukam. Hat die Karten nicht gut gelesen und ja, hatte dann letztendlich auch schlechte Karten. Ja. Ja, weil er einfach schnell ausgeschieden ist. Daniel Kreibig. So. Also zwei von drei Fragen schon mal sehr gut richtig beantwortet. Ich bin gespannt, ob du Frage 4 auch so gut meisterst und zwar. Wie lautet der korrekte Untertitel der neuen RTL 2 Dating-Show Let's Love? Äh, Vor kurzem besprochen mit Jana. Oh erinnerst what? du dich noch?
1: Let's Love. Oh, scheiße. Oh Mann. <lacht> es ist ein verliebt. dummer und also ich Irgendwas die, mit verliebt?
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Oder irgendwas.
0: <lacht> du musst die ja, sind bisschen, ja da,
1: Die sind ja da in diesen Hütten, ne? Genau. Zu zweit in der Hütte? Ja.
0: <lacht> Ja, du bist, du bist knapp davor, okay, aber leider, okay. leider, glaube ich, wirst du es nicht erwarten. Ja, was, 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 was war das?
1: Hüttenromantik. Hüttenliebe.
0: <lacht> du bist so knapp davor. Also bei, okay. bei hier Montagsmaler oder so würde man jetzt diskutieren, ob man dir einen Punkt gibt. Mm. Aber nicht so. Dating, hier. Das Dating in der Hütte. Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee, du warst mit Hüttenliebe ganz knapp davor. Okay. Aber. Ich sag's jetzt: Eine Hütte voller Liebe heißt es tatsächlich. Ah,
1: oh, okay.
0: Eine Hütte okay. voller Liebe. Komm, Hütten, Lauf, Hütten, Hütte Hüttenliebe Liebe.
1: ist echt nah dran.
0: Ja, habe ich ja gesagt. Aber ja. Ne, wir sind hier bei Blamieren oder Blamieren und ja. ähm, hast dich nicht blamiert, aber vielleicht ähm, ja, ein bisschen blöd angestellt. <lacht> 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 okay. Nochmal, jetzt letzte Frage, eine RTL2-Frage und zwar. In welcher Location ließ RTL 2 prominente KandidatInnen in einem Quiz antreten? Unter anderem dabei waren Silvia Wolny, Tobi Wegener und Jürgen Milski.
1: Was? Seit wann ist denn die Location wichtig?
0: Weil das hier wirklich auch im Sendungstitel steckt und das ultimativ sozusagen das Konzept um. der Sendung war. Ich kann dich daran erinnern, vielleicht, dass Anni und ich das hier äh, relativ ausführlich sogar besprochen haben mal im Podcast.
1: Im, war das im Supermarkt? Nee. <lacht> ja, <das lacht> Echt?
0: <lacht> ja, das oh. Supermarkt Quiz. Das da nicht, Supermarkt Quiz. War da nicht auch RTL2? Ross
1: Anthony dabei?
0: Nein, das Nein. war nicht mit Ross Anthony, das okay, war wow. Silvia ja. Wollny und ihr Mann, das war Tobi Wegener plus eben hier Jenny Frankenhauser und Jürgen Milski <lacht> und Sandy Fäse, wenn du dich an den ah. noch erinnerst. Ja. Der war auch dabei. Und ich glaube noch ein Team, aber das habe ich auch schon wieder vergessen. Das supermarkt -Quiz bei RTL 2, das war auf jeden Fall eine Sternstunde des Fernsehens. Auch vor allem der Location, also es war wirklich die schlechteste Location dieses Jahr, die man so sehen konnte. Die standen da halt wirklich vor dem Gemüseregal bei Edeka. Und das, war's. So, das war, einfach das, das, war einfach das. Und am Ende gab es so ähnlich wie im Super Toll Club so ein Spiel, wo die dann Packt euch einen Einkaufswagen.
1: Wocheneinkauf.
0: Ja, so ähnlich. Ne? Also exakt das. Und für mich das Geil... Also eines der geilsten Spiele dieses Jahr war einfach... Ich glaube, eben die Wollnis plus äh, Tobi Wegener, die standen an der Kasse. Und dann war eine Person, die einfach da, wo die Kassiererin drin sitzt in diesem Stuhlbereich, mhm. da war die eine Person drin und musste wirklich ungelogen auf zwei Meter Artikel in den Einkaufswagen werfen. Und das war das ganze Spiel. Die mussten auf zwei Meter Artikel in den Einkaufswagen werfen. Und das war das volle Spiel. Das ging fünf Minuten lang. Das war super. Ich mir sehr, Geil. Also, war da super. haben sie so ganze
1: Arbeit geleistet, wer auch immer das sich ausgedacht hat.
0: Ja, also auf jeden Fall. So, du hast, wenn ich das jetzt mal hier resümiere, hast du drei von fünf Antworten richtig und von daher bestanden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Offiziell okay, <lacht> bestanden. Sehr gut. Also, blamieren oder blamieren tendiert in Richtung nicht blamieren tatsächlich am Ende für dich. Mhm. Ja, Nathalie, dann haben wir es tatsächlich geschafft mit diesem TV-Jahr. Alles, was jetzt passiert, fällt dann schon in das kommende Jahr. Dann sitzen wir hoffentlich wieder hier und werden wieder hier Schwierigkeiten haben, eine Top 10 zusammenzustellen, zusammenzuschrauben. Aber dann letztendlich werden wir doch irgendwas hier auf die Beine stellen und dann treffen wir uns wieder hier und, und machen das und resümieren wieder mal das Jahr 2022 dann schon. Ja, Ja. dann muss ich mich jetzt nur noch oder darf mich bedanken bei dir für dieses Jahr? War auch jetzt auch dein letzter Auftritt, hast jetzt gerade vergangene und diese Woche eh genug Arbeit geleistet. Also <lacht> ja. vielen Dank für das Jahr.
1: Ja, danke auch. Immer wieder gern.
0: Ja, dir schon mal einen guten Rutsch, sage ich auch schon mal, obwohl wir uns ja, ja alle wir sehen, noch
1: genau. Wir hören uns ja
0: am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Masked Singer Rates Special. Alle dabei sein bei Twitter. Außerdem mein Magazin weiterhin gerne erwerben. Link in der Beschreibung, alles in der Beschreibung. Auch der Link zu deinem Twitter-Handle, das da nämlich lautet
1: at Nathalie
0: Fernsehen FA, immer noch der beste Reim. Da kann man den Podcast <lacht> folgen. Man kann liken und retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Man kann seine eigene Top 10 oder seine eigene Top 1 gerne mal sagen. Und dann schauen wir, ob wir irgendwas Gravierendes vergessen haben. Alle Joko- und Klaas-Fans können gerne irgendwie Drohbriefe schreiben, aber trotzdem bitte gleichzeitig mit fünf Sternen bewertet bei Apple Podcast. Das wäre ganz, ganz wichtig. Macht das, dann sind wir alle froh. Und dann sagt ihr auch auf diese Art und Weise Danke an uns für das, äh, <lacht> das letzte Jahr. Kann man ja auch mal machen. Also warum nicht? Macht das und dann sind wir froh. Jetzt sage ich ultimativ Danke fürs Dabeisein und nächste Woche werden wir dann hier natürlich die nächste Top 10 durchziehen. Und zwar die Top 10 der besten Serien des Jahres werden wir eine der kommenden Woche küren Und wer die vergangenen Jahre natürlich aufmerksam dabei war und weiß, wen wir da zu Gast haben, der weiß auch, wer in diesem Jahr zu Gast dann kommt. Ein echter Serienexperte wird mit mir hier seine Top 10 durchgehen und auch meine Top 10 wird in irgendeiner Form in der Folge vorkommen. Mal schauen, wie viel Relevanz die dann hat. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal in den Supermarkt begeben und da ein paar Artikel Komm, in den lassen. Einkaufswagen. <lacht> genau. also, tschüss.
1: Tschüss.